0: Thank <laughs> you. Bonjour à tous pour ce nouveau numéro du podcast Shmepemol, le numéro 67, l'émission de diffusion dédiée à la rencrée Schmeppesque. Ainsi, vous recouvrez après quasiment plus de chroma de vacances le duo fantastique de Shmepemol, à savoir moi-même, ainsi que le radiant et simillant M. Ouh
1: Bonsoir à tous Oui, euh, oui, ouais. une petite doublette comme avant.
0: Une petite doublette, et j'ai oublié de dire que moi c'est Gecko, yeah <rire> On oh, t'a reconnu Il euh, faut toujours se présenter. Oui. Euh, au programme de ce podcast, on va revenir sur l'actualité shmup estivale, qui fait assez riche en mégatonnes, avec en crocre une palanquée d'annonces autour de l'exarcadia, euh, Cave qui se met à rêver de sport M2 qui nous a caché quelques secrets, ou encore l'annonce par exemple de épisode de Radirji, ainsi que le pet project d'un artiste de Vanillaware, ou encore le retour de Tatujin. Mais avant, nous allons commencer comme d'habitude avec l'actualité de Shmappemol, qui pour trois euh, mois de vacances était quand même assez dense, mine de rien, à boire et à manger comme on dit. Et comme d'habitude, je vais laisser la parole à mon bon ami Chryzil pour qu'il puisse démarrer par les One cc
1: Oui, euh, alors donc on a eu le premier 1CC, c'était Trax, donc c'est un tank shooter sur Game Boy. Euh, ça c'est typiquement le jeu estival que vous jouez comme ça et que vous terminez à la première partie, euh, donc c'est très sympa, c'est pas un sous-genre du shmup, mais c'est euh, disons que les tank shooters il n'y en a pas beaucoup, euh, alors celui-là il, il est très sympa, écoutez si vous avez envie de passer du temps sur la Game Boy, eh c'est un titre plutôt pas mal. Euh, ensuite on avait fait euh, Trouble Witches Neo, donc la version Xbox 360 euh, dans le mode original. Donc avec euh, cher compatriote Hubert euh, qui on fait est, donc, pardon on fait des bisous à Hubert, il est pas là aujourd'hui. Oui, le pauvre il est pas là. Euh, donc bah, Trouble Witches, euh, c'est très bien. Alors c'était la version 3, 360, puisque après il y a eu la version Steam. Euh, et, enfin il y a eu beaucoup de versions d'ailleurs sur Trouble oui. Witches. La euh, bah, version
0: originale. Aussi. Version originale, pardon, la version arcade qui était sortie sur euh, Taito type X2, oui. bon, ici' X-Live, quoi. Euh, T'avais la version, en effet, Rebel Witches Neo sur Xbox Live qui n'est plus en vente. Euh, je oui, pense oui. que c'est lié à l'éditeur Bouken et SNK. Et ensuite, oui, en effet, euh, tu peux l'acheter de manière beaucoup plus, euh, on va dire, euh, contemporaine sur Steam avec Rebel Witches Origin.
1: Exactement. Donc ça fait beaucoup de versions. Néanmoins, elles ont des grandes similitudes. Donc euh... exactement
0: c'est essentiellement le même jeu
1: voilà pour le coup sauf souvent c'est des rafraîchissements graphiques et des variations au niveau des personnages et quelques patterns bien sûr mais la base reste la même et enfin donc le dernier WNCC, donc pour la rentrée c'est R-Type 3 donc celui sur Super Nintendo un run de Thomas Plein, qu'on remercie donc euh, assez dense son run avec euh, bah, un montage qui a été fait par ses soins donc on le précise euh, bah, il essaie d'innover et tout et bah, vous, vous nous direz ce que vous en penserez Mais en tout cas merci à lui Ah oui il y a eu un gros sissi aussi j'ai failli oublier euh, Donc c'était un gros sissi de Yass Qui a surpris beaucoup de monde Donc c'est le Parodus d'Arcade Donc c'est un des plus durs shoots de Konami euh, Pour une raison assez simple C'est que le rang qui s'affole tout de suite Dès qu'on prend par exemple la power up euh, Donc Yass maî maîtrise Très bien ce titre donc, il nous a montré une très belle partie Sur le premier loop euh, bah, merci Yass Et c'est vrai que pour un shoot euh, Disons mignon euh, Les parodus souvent ils sont assez hardcore Et celui là je pense c'est un des plus difficiles euh, Au niveau de la série des parodus
0: Donc bah maintenant il est temps d'enchaîner sur les actualités du site
1: Parce qu'il y a eu tellement de choses en plus cet été
0: Oh oui, <rire> on était très chargé. Oui. Euh, donc déjà, on va commencer avec l'arrivée d'une nouvelle chronique, en fait les Lègres de mon vulcain, un édito tenu par le copain Shotpada, où il revient sans langue de bois euh, sur sa vision sans analyse de ce qui le fait ticker et vibrer en le des shoot them up. Euh, donc franchement, il a carte blanche, il va nous rédiger ce qu'il veut. Euh, ça va être super intéressant, je pense. Il a commencé avec un premier article au sujet de Power Umi. Donc ça sera un édito qu'on couvrira tous les mois, et j'espère que vous allez beaucoup apprécier. Euh... Ensuite, euh, c'est encore l'ami Geko qui est revenu avec plein d'articles du Stunfest et sa vie des semaines à arriver. Euh, donc en effet, en début d'été, nous avons vu dans un premier temps l'interview que nous avons eu la chance de réaliser avec Hiroyuki Kimura, donc le président de Tanoshimas, euh, qui sont les développeurs de Hakatu Blue. Ce fut l'occasion de revenir en fait avec lui sur tout le parcours et la genèse liés au développement d'Akatu d'Aka2Blue, que cela soit par exemple son historique par rapport à la création de jeux vidéo, toutes les aléas liées au développement du titre, les aspirations. Euh, c'était très intéressant et même si il y a de la langue, qui nous occupera sans doute pas, je le remercie énormément. Euh, ensuite, euh, là vraiment c'était le dernier de gros mediaton de fin d'été, c'était l'interview avec le PDG de Exarcadia donc le nouveau système d'arcade euh, qui avait fait sensation au début d'année, avec donc Eric Chung, avec lui nous avons pu justement revenir sur... Euh, en fait, aborder à peu près toutes les questions qu'on avait, euh, moi, Crazy les et Hubert Vigny, au sujet de depuis son annonce, donc euh, tant sur les ambitions qu'il anime, lui et son équipe, sur euh, le catalogue en lui-même, qui est essentiellement composé de et maps pour le moment, ou encore même, à titre personnel, son, son intérêt et son passion pour l'arcade, donc à question spécifique, des réponses vraiment très spécifiques elle aussi, qui partent pas en créant détail en profondeur sur certains sujets, donc c'était encore un énorme plaisir de réaliser cette interview, j'espère que vous l'avez apprécié vous aussi. Ensuite, autre actualité du site, c'est que durant l'été, il y a quelque chose d'assez bizarre, j'ai eu l'occasion d'être invité dans notre podcast anglais, donc vous avez peut-être pu m'entendre avec un fort accent français,
1: et des problèmes de...
0: <rire> oui, c'est juste que c'était toujours un petit peu tu vois, bizarre au départ. Donc oui, en effet, j'étais invité dans le podcast The, Under... The Electric Underground, pardon, euh, animé euh, par Marc. Donc un posta... podcast anglais, pardon, euh, qui revient avec des invités sur différents types de sujets. Donc pour le coup, je suis intervenu pour parler de la scène chumépésque française et un petit peu revenir sur l'histoire de Chumepémol et des podcasts. Donc je pense que c'était assez intéressant et du... du moins il y a des bons retours.
1: Tout à fait, c'était très très bien. Et euh, euh, d'ailleurs. Euh... Est-ce qu'on a parlé, euh, le rebours aussi, vous n'avez pas fait quelque chose euh, pendant l'été En effet, le rebours,
0: encore un grand merci à lui, nous a préparé un bon gros dossier. Euh, je ne vais pas vendre la mèche pour l'instant parce que je ne sais pas si le podcast sera diffusé pardon, avant ou après la publication de ce dossier. Mais en tout cas, c'est un dossier massif qui va sans doute euh, détruire et reconstruire vos, vos bases sur les schmups. Donc un tick vraiment ouais. intéressant avec pas mal d'informations et qui écrit sa grève. C'est plus longtemps que sur Schmeple, on n'avait pas un dossier comme ça, et je le remercie énormément, le rebours, de nous avoir fait cet honneur.
1: Voilà, et j'aimerais ajouter que c'est vrai que sur, sur le site, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'écrits récents, euh, parce que nous, on a Trop ou on n'écrit pas assez bien, non, non, donc, on
0: fait... n'écrit pas assez bien, on n'a pas le temps. Ouais, surtout
1: ça, <rire> euh, donc bah, c'est vrai que Cholpada et le robot qui écrivent des, des trucs, ça nous fait super plaisir et c'est un grand merci à eux parce que ça, ça manque un petit peu sur le site des, des choses argumentées et bien écrites comme ils le font tous les deux.
0: D'ailleurs, pour finir avec tous les remerciements, donc bien entendu, tous ces articles, on les a pas pu les sortir euh, tout seul moi avec Raizil euh, sinon ça aurait pris encore plus de temps donc je souhaitais <rire> vraiment remercier en fait euh, bah, déjà euh, le rebours et Shepalda comme on a pu le faire précédemment euh, Yas bien entendu euh, Nexus5 qui nous a beaucoup aidé pour de petites correspondances avec certains développeurs durant l'été euh, de même je souhaitais vraiment à titre personnel remercier euh, Tan Icarus et Dan qui nous ont énormément aidé sur l'interview des Rukikimura euh, pour la version anglaise en fait donc un grand merci à eux pour leur être vraiment précieuse
1: ah oui, heureusement qu'on a de l'aide, sinon on serait un peu sous l'eau.
0: Exactement. Maintenant, il est temps de parler de l'actualité tout cela après le jingle. Comment, ce... Comment sont peu, commençons bien avec une chronique nécrologique Yeah <rire> Euh, donc on va commencer l'actualité avec une bien triste nouvelle, à savoir la fermeture du studio Graquist Software. Graquist Software, pardon, était les développeurs à l'origine de Gunhound ou encore Assault Suite Lainos. Donc euh, à savoir que justement la fermeture de leur porte a eu pour conséquence le recréé de Gunhound X, donc la version PSP de Gunhound développée par Gref sur le PlayStation Store japonais. Pour l'instant, il n'y a aucun mot sur la mise à disposition encore euh, à l'avenir des versions PC et PlayStation 4 de SoftSuite Linos sur les boutiques, euh, pour le coup, euh, occidentales et japonaises. En sachant que chez nous, ça avait été édité par Rising Star Game. Mm. On verra bien. De même, on ne sait pas si la version PC de Gun and X sera supprimée à terme. Du moins, si c'est des jeux qui vous intéressent, que vous ne les possédez pas encore, achetez-le avant que ça ne soit plus possible. Ensuite, ah, ça, ça me plaît. Euh, <rire> donc, il y a une petite surprise durant l'été, c'est que, il y a un grand monsieur que j'admire beaucoup, Yasuisa Watanabe, donc compositeur de légendes sur Metal Black, Sylvallion, ou plus récemment Borderdown et Synchro qui est arrivé sur Soundcloud. Donc, en fait, c'est tout simple, il a commencé à poster une ribambelle de remix sur Soundcloud, généralement, qui dure entre une minute et demie et deux minutes. Euh, ce sont essentiellement, essentiellement pardon, des, euh, des remixes inspirés par le free to play Alice Gear Ages, donc qui reprennent essentiellement, par exemple, euh, des compos de Metal Black, de Vertexer ou encore de Sylvalion. euh C'est des musiques généralement euh, composées sous sa pause déjeuner, en fait, <rire> avec une petite jaquette réalisée sur Paint à l'occasion, avec des sous avec des titres pleins d'argot japonais absolument incompréhensibles pour un gaijin qui ne comprend pas un crack de langue japonaise. En tout cas, c'est très intéressant. Il y a vraiment des, des compositions vraiment sympathiques. Je pense notamment par exemple à celle qui s'inspire bah, du thème du Halmoon. Bon, vraiment cool. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur son Soundcloud à l'occasion. On sortirait sans doute très, très content. Ensuite, euh, nous avons eu une sortie récemment, même pas, c'est une sortie future sur Steam, à savoir euh, Steel Empire.
1: Du recyclage Du recyclage <rire>
0: Oui, en effet, donc déjà Steel Empire, c'est un remake à la base Croix D.S. du jeu original sur Mega Drive, qui est sorti en 2014, sur Croix D.S. japonaise et quelques temps après, sur la, pardon, la boutique européenne et occidentale, américaine, pardon. Il faut savoir qu'en fait, une version PC était été greenlightée à l'époque sur Steam euh, le 25 novembre 2016, et deux ans après, le 13 septembre prochain, il sera disponible sur Steam. Pourquoi wow. il y a un gap de quasiment deux ans On ne le sait pas du tout, et ça sera un mystère qui sera encore non en lucidé je pense en tout cas, comme vous en doutez, cette version PC est basée sur le remake sorti sur Croix DS, si cela vient de euh, 5 ans. Mmh. Et euh, chose intéressante à noter, c'est que cette version PC est déjà disponible en version physique au Japon, sur Amazon Japan, pour 2000 yens et qui inclut pour le coup une OST dedans. Maintenant, je vais laisser la parole à CryZill, parce que j'ai un peu le gosier sec.
1: Euh, oui, bah, justement, on continue dans le recyclage.
0: Euh, mais déjà donc... les grands mots recyclage.
1: Ah bah, r Di Dimension qui arrive sur Steam et Switch. Euh, donc bon, bah, alors après c'est un très bon jeu hein, r Dimension qui était sorti sur la 360. Excellent. Ouais, excellent. Euh, donc là à première vue ils vont faire quelques ajouts quand même. Euh, enfin, Pas non, vraiment. ça contient plutôt les ajouts de la version PS3, pardon. Et voilà, voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire Si c'est un très bon jeu, mais bon, moi le, le recyclage à outrance ça me fatigue. Euh, même si ça sort sur Switch et sur Steam bah c'est très bien ça permettra à pas mal de gens d'en profiter euh, voilà je voudrais pas ajouter autre chose avant d'être méchant sur le recyclage ultime
0: ouais quand même j'ai rajouté ce qu'à la base Earth Dimension c'est un jeu XB là qui est sorti il y a quasiment ans oh. sur PS3 au Japon et quelques mois après en Occident il y a eu genre un gap de quasiment 6-7 ans entre la sortie Xbox 60 et PS3 la euh, version PS3 avait justement rajouté euh, le remappage des boutons qui n'était pas le cas sur l'Xbox, ainsi que le mode Infinity où c'est en fait un mode totalement cheaté où tu as les vies infinies. Oh, un respawner. truc qui sert à rien bah,
1: dans un airtight, n'est-ce pas
0: <rire> Bah non, au contraire, c'est bien... l'équivalent d'un mode super easy en fait. Sauf que tu as des vies infinies, un respawn instantané, ainsi que le full power. Et en plus, ça se select.
1: Ouais, mais non, Donc, non vie voilà. infinie ça te condamne le jeu, c'est. Fait tout le temps des vies, c'est nul. Et, tu vois, enfin, je sais pas, mais ça, 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 te, ça te casse le jeu. Surtout, un R type c'est pas créé pour avoir des vies infinies. quoi. Bon, ouais, tu
0: bon sais. Après, C'est une approche pour justement rendre le jeu plus accessible à des gens qui n'ont pas la patience aujourd'hui de finir R-Type 1 et surtout le 2 qui devait voir essayer de pimenter, on va dire.
1: Ah, Le 2, il est très costaud, oui, tout à fait. Beaucoup plus voilà. que. Là. Il y a moins de 16 spots dans le 2. Non, non, ça, bah dans le 1, y a, ah non, non, le 1, il est très bien, il est excellent, mais c'est vrai qu'il y avait quelques ces spots qui permettaient de le faire plus facilement, tandis que le 2, il est un peu plus, un peu plus costaud. Bah, après, ça reste des très bons jeux, c'est juste que ça, bon, ça me fait toujours un peu râler, mais c'est voilà, le, le côté gaulois, comme on dit. Ouais,
0: si on D'ailleurs, en parlant de râlage, t'as un autre jeu que, qui va ressortir, qui est d'ailleurs ressorti, pardon.
1: Oui, euh, Préhistorique Eyes 2 qui sort euh, sur Xbox One et Nintendo Switch, donc dans la gamme euh, de Neo Geo Arcade Archive.
0: Euh, ouais, d'Amster. Euh,
1: voilà, donc bon. Euh, c'est une gamme où ils mettent pas mal de jeux. Euh, donc, dispo euh, depuis le 2 août euh, au prix de 7 euros. Et il devrait, il devrait arriver aussi sur PS4. Ouais, Alors. y euh,
0: sur Xbox One et Switch. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Euh, ah, dans l'absolu, c'est un bon jeu. Et c'est pas une mauvaise nouvelle. À ce tarif-là, il est accessible. Bon, il n'y a rien de nouveau euh, sous le soleil, mais... Euh, on va dire qu'il a, il a un bon prix quand même. Il n'est pas, pas trop excessif.
0: Oui, il est pas excessif. En plus, qu'il n'y a jamais eu de portage console, peut-être à part une version eu. Neo Geo AES.
1: Exactement. Donc euh, du coup, pour en profiter, soit c'est même euh, la version si vous avez Neo Geo, ou effectivement, c'est ressorti. Mm. Donc Pourquoi pas.
0: Sinon, il y a aussi dans la collection Arcade Archive pour le coup. Euh... Euh, Omega Fight oui. et Argus qui sont sortis sur euh, PS4, Xbox One et Switch de mémoire.
1: Alors ceux-là, malheureusement, euh, ils sont très vieux. Pour les vieux amateurs de jeux, c'est cool. Mais pour un amateur de Schmup récent, euh, ça pique les yeux. Enfin, euh, ça pique tout, quoi.
0: Omega mais... Fight pique les yeux, mais il reste quand même un encore à jouer en 2018.
1: Voilà. Mais Argus, aïe Ouais, ça fait pas mal.
0: Voilà. Maintenant, on va taper dans un peu plus récent, Crazy Hill.
1: Oui donc euh, la sortie de Kundo Soul Eater sur console. Donc c'était un jeu qui était sorti sur Steam en octobre 2017 et qui là atterri sur PS4 et Switch donc en version démat et également en version euh, boîte qui était disponible en exclusivité sur Play Asia. Euh, donc alors après moi j'ai acheté euh, sans la PS4 comme d'habitude la version euh, la version euh, bah, PS4 voilà. euh, qui est très jolie, le packaging notamment. Euh, donc voilà. Alors après ce jeu à première vue a quelques différences. Donc on a eu un retour sur euh, sur euh, Schmups euh, avec des des screenshots du titre et c'est vrai qu'il a l'air euh, beaucoup plus dur. Que la version Steam. Alors je ne sais pas. En tout cas, les, les screams donnent cette impression avec beaucoup plus de, de boulettes. Euh, malheureusement, même si je l'ai, je l'ai pas testé et je connaissais de toute façon pas la version la version PC. Euh, donc à voir. C'est vrai que c'est un jeu qui est inspiré par Guangui, euh, pompé même dessus. Euh, qui Pour les avait... thématiques. Voilà, qui a la même thématique. Qui avait Pour un... les
0: thématiques, parce que manette en main, c'est pas du tout go on Ça ressemble plus à un taux haut, manette en Exactement. main. Exactement. Euh,
1: donc, c'est pas forcément un défaut en soi, euh, mais c'est vrai que les screens qu'on a vus récemment, c'est des patterns qui sont posés, en fait. Euh, typiquement, les mauvais patterns de taux, quand y euh, met des patterns posés et qui ressemblent à rien, c'est pas bon. Euh, donc là, ça ressemblait à ça. Alors, je ne sais pas, manette en main, ça se trouve, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant, mais là, on avait justement un, un agglomérat de, de patterns, et euh, le, la version Steam n'avait pas bonne réputation alors malheureusement avec GECO on est mal passé pour en parler parce qu'aucun de nous deux l'a testé la version Steam donc euh, ni la version PS4 ou Switch
0: de mémoire Hubert Vénis, il avait joué l'année dernière il a dit que c'était intéressant parce que c'était pas génial non plus de mémoire ça faisait vraiment ouais, euh, le taux euh, coréen C est, c est, il est pas mauvais en soi, mais il est bizarre. Mais
1: là, après, du coup, à première vue, ils ont mis un gap de difficulté, Donc, euh, à voir. Mais
0: surtout qu'en fait, les retours, c'était essentiellement sur les derniers boss, oui. où tu avais les tirs ennemis qui se confondaient avec les tirs du joueur, en fait.
1: Oui, il y avait un problème de l'issibilité, euh, bon alors après, euh, bon, les problèmes de lisibilité, euh, ça dépend. Des fois, les, les vous, vous prenez gare et gare, gar, il y en a certains, ils arrivent jamais à, à voir les patterns, même s'ils sont visibles, quoi. Donc euh, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est rédhibitoire, ré euh, mais c'est vrai qu'il a pas des bons échos et du coup, la version Steam l'a un peu desservi, puisqu'on a, on parle très peu de ces deux sorties qui, sur boîte, où il y a peu de retours euh, <rire> sur les
0: sites. C'est assez étonnant, c'est qu'en fait, chez Kondo, personne n'y s'est intéressé jusqu'à la sortie physique, en fait. Ouais, mais. Le jeu, quasiment depuis un an qu'il est sur Steam, tout le monde s'en battait les glyouls. Oui, et il sort en boîte, c'est oh mon dieu, c'est génial, il y a un schmeuble qui sort en boîte, c'est super.
1: Non, parce <rire> que les gens ont dit ça, c'est exactement ça. Ouais, super, il est sorti sur boîte, mais t'as pas eu beaucoup de retours sur oui. le jeu lui-même. T'as eu exact. beaucoup de retours, ouais, il sort en boîte. Donc c'est pas terrible, tu
0: vois. En tout cas, pour finir chez Kondo, c'est aussi le plus long des maths euh, mm. pour environ 14 euros sur Switch PS4, Xbox One.
1: Oui, et même la version boîte était à des tarifs acceptables. J'insiste oui. dessus.
0: La bah, version boîte c'est limité à PS4 Steam. Euh, pardon, Switch. Les Switch, oui. Ensuite, c'est à mon tour parce qu'on m'a parlé de la sortie de PsyVarial Delta. Donc PsyVarial Delta est disponible depuis la fin du mois d'août au Japon sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Oui, je l'ai reçu. De... <rire> <rire> tu peux pas y jouer Non, toujours pas. <rire> On va ouvrir à Tipeee, euh, offrant une, X... une PS4 à cra Crazy euh, Isle.
1: Enfin, non, bref. <rire>
0: Donc oui, bah comme on l'avait déjà dit durant le présent podcast, un portage adhé de Psivariar qui regroupe dans les deux révisions que étaient sorti à l'époque en 2000 et 2001. Donc Medium Unit et Revision Unit de mémoire. Oui. Euh, donc, euh, chose assez agréable avec ce jeu, il y a une palanquée d'édition physique disponible, une version simple, une version limitée qui, pour le Japon, regroupe euh, le DLC Sea Battler ainsi qu'un euh, enfin, coupon pour télécharger l'OST en version numérique. Il euh, y a aussi une version Super Collector appelée le Premium Sandbox où tu as un vinyle de l'OST avec différents bonus
1: ah, c'est la classe comme
0: euh, ça. C'est vachement classe et ça coûte pas très cher non plus pour une mission physique de ce calibre, c'est environ 80 balles. C'est pas excessif en sachant que Coucou Darius nous faisait payer 80 balles pour un cd de musique et des silver rock en plastique. <rire> euh, je sais, je l'ai acheté comme un blaireau. Euh, donc voilà. Ensuite, à noter que quand on achète ce jeu, il y a une localisation française inclue, ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole bien entendu. Ça vaut autant pour les versions physiques disponibles au Japon que les versions dématérialisées disponibles sur les différents stores euh, PlayStation, et Nintendo japonais. Mmh. Mais chose aussi à savoir, c'est que le septembre, une version en occident sera vendue par Dispatch Game donc là c'est pas une édition super limitée, mis à part bien entendu l'édition euh, premium sound qui était uniquement sur réservation euh, donc on devrait le retrouver dans les rayonnages à partir du 25 septembre, tant sur pesca que sur Nintendo Switch et ça c'est vachement cool euh, ce à savoir cependant c'est que la version limitée en Europe ne semble pas inclure le DLC pour télécharger euh, le personnage de Sea Battler ah, par, dommage. Contre, ouais, par contre il y aura toujours le coupon pour télécharger euh, l'OST au format numérique
1: et aussi pareil à notre que si Battler on n'a jamais eu de conversion donc c'est un titre un shmup qui était plutôt pas mal mais on a quand même un DLC pour Tsivaria
0: ouais. avec des musiques de Yushuza Watanabe et Daisuke Matsumoto voilà. et des gars aussi qui ont bossé sur des jeux Benami c'est ça c'est cool euh, rien que ça ça suffit euh, à jouer ce DLC pour moi <rire> Euh, tiens, attends, je te relais ça pour heureux, parce parce qu'on va parler de justement bah, tiens, de, de SNK, on en parler un petit peu tout à l'heure avec les joueurs.
1: Oui, donc euh, décidément, la Switch euh, croule sous les shmups. Euh, je me demande ceux qui sont sur Switch, comment ils peuvent tout acheter en même temps, d'ailleurs. Euh, donc, il euh, y a la SNK 40e Anniversary Collection qui arrive. Euh, donc, qui est disponible le 16 novembre 2018 avec Alpha Mission, très bon titre Alpha Mission, euh, donc le premier euh, préhistorique Isle, puisqu'on a parlé du 2 tout à l'heure, et Vanguard qui est un classique mais qui a assez mal vieilli néanmoins euh, ça reste euh, comme d'habitude euh, des sorties intéressantes pour ceux qui aiment ces titres, sachant qu'ils n'ont pas eu euh, de version de portage alors euh, Alpha Mission ils ont, ils ont, il a eu des portages sur euh, Famicom notamment, mais pas la version arcade
0: parce que justement, cette collection Nessenka regroupe pour Alpha Mission, en tout cas, la version console et arcade.
1: Voilà, c'est ça. Mais c'est bien d'avoir les versions arcade de ces titres-là, effectivement, à part MAME, on ne peut pas y jouer.
0: Sinon, tu, tu sais, Prestoric Ice, tu peux l'acheter sur PS4. Euh, PS3, pardon.
1: Ouais, je sais bien,
0: ouais. Par contre, chose intéressante à noter, c'est que pour l'instant, il n'y a pas la liste complète des jeux sur cette collection. Donc, pour l'instant, que Crash connu. Oui. Et aussi, une fonctionnalité très intéressante avec celui-là, c'est qu'il sera possible, en fait, euh, de... il y a une fonctionnalité de, re... de replay, en fait. Et il sera possible, en fait, de prendre contrôle du personnage à n'importe quel moment durant le replay. Et ça, c'est cool.
1: Ah ouais? Bon, ça. Ouais. Enfin.
0: C'est une société qui était, justement, développée à l'occasion, parce que je crois que c'est fait par, euh, Backbone euh, Interactive. Tu, tu vois, c'est les gars qui étaient très connus pour leur portage et émulation, pardon, à l'époque des jeux Xbox Live Arcade. OK C'est bah, justement, bien. du développement de cette suite. Euh, collection qui, d'ailleurs, me semble, pardon, qui, d'ailleurs, semble très ancrée sur tout ce qui est, euh, jeu SNK, euh, de, de l'ère Famicom, en fait, jusqu'au, la fin des années 80. Parce qu'il y a notamment euh, Psycho Soldier euh, dans l'intérieur. Voilà.
1: Et euh, Alpha Mission 2, je crois qu'il a eu une suite celui-là, il n'est oui. jamais été. Euh, il est pas encore dans une dans une ne Je, vais pas, dire. je vais pas dire. Je sais pas, je vais dire des bêtises, on va s'arrêter là.
0: Ouais voilà. Tiens, on voulait dire des bêtises. Il y a encore un jeu sur Switch.
1: Ouais, bah il y a... Donc sortie physique de <rire> je il faut être dépité. Ah ouais, ce jeu, je suis dépité. Je l'attendais comme le Messi quand il a paru, quand on a vu l'éclair, l'écran, les ouais. premières vidéos m'ont totalement refroidi. Ouais, l'éclair,
0: euh, RX in Rage, une musique d'ouverture par euh, yu, Yuzo Koshiro, ah euh, ouais. ça
1: sortira sur Steam Ah ouais, et puis j'étais là, oh, c'est super et tout. Bon, euh, c'est peut-être bon quand même. Hein. Donc là, il sort sur Switch en support physique le 30 août, donc euh, disponible encore une fois exclusivement sur PlayAsia qui décidément dans notre genre de niche c'est bien incrusté, mais pourquoi pas, ça permet d'avoir des versions physiques. Euh, donc il y aura deux versions, enfin deux éditions, plutôt une simple et une limitée. Euh, donc la limitée contient les habituels Steelbook et un mini Hardbox de 48 pages, ce qui est pas ouais. mal. Euh, donc au niveau des tarifs, on est euh, tarifs assez classiques. La première c'est euh, 40$ et euh, 50$, donc euh, bah, si vous faites la conversion, c'est pas,
0: pas excessif. C'est vraiment honnête parce que le jeu est disponible dans des maths euh, partout hein, sur Wishop mmh. e depuis euh, le, la fin de l'année dernière, donc depuis décembre 2017, et ça coûte environ euh, 40 balles. Je m'en souviens parce que Bervinus m'avait dit qu'il avait toujours le cul en sang après l'avoir acheté.
1: C'est ça. Euh, bon, alors, là, le jeu ne va pas subir de modifications ni rien. Non. Et euh, de la vie globale, c'est assez mou, même si ça reste intéressant comme titre.
0: Pour rappel, Eric, ce c'est pas un up conventionnel dans le sens où t'as cinq niveaux qui se suivent. C'est un jeu divisé en environ une cinquantaine de missions.
1: Un petit peu Donc, voilà. la Ginga Force, quoi.
0: Exactement, sauf que c'est moins péchu que Ginga
1: Force. Voilà, c'est ça. Et Donc, surtout voilà. au niveau de la rythmique, de la réalisation, on est beaucoup sur une plus grande lenteur. Donc, Exactement. ce qui fait que la, la mise en scène, euh, bah, elle vous imprègne au moins dans ce cas. là Exactement.
0: Ce qui me fait toujours marrer, c'est, comme je dis tout à l'heure, ça a été annoncé sur Steam, et deux mois plus tard, ils ont fait, ah, au fait, ça sortira sur Switch. <rire> en virant toute mention d'une version PC ou quoi que ce soit.
1: Ouais, c'est bizarre.
0: C'est ouais. écrit rigolo, 2017, les Japonais qui font sur Steam, et qui se rendent compte que finalement, c'est pas financièrement intéressant pour eux, à cause du Steam Refund, et que c'est super galère pour retrouver sa place, sur ce catalogue-là. Et qu'à l'époque, t'avais la Switch qui crevait la dalle niveau jeu, donc ils sont tous allés là-dessus, c'est assez rigolo.
1: Ouais, mais sauf que, tu vois, alors, c'est pas un aparté, mais donc tout le monde sait, tous les Japonais sont, sont Partis sur Steam, ils ont rendu compte que leur jeu, comme tu l'as dit, n'est pas assez mis en valeur. Ils ont tous foncé au même moment sur euh, sur Switch. Donc là, on arrive Switch, Switch, Switch. Mais du coup, tout le monde a fait pareil. Donc sur Switch, pam, concentration aussi, comme sur Steam.
0: Bien plan de concentration. Oui. <rire> Encore de Switch.
1: C'est ça. Donc, euh, alors là, ça, c'est intéressant. On va parler surtout le deuxième volume. Donc Psycho, Psycho, pardon, collection volume 1 et 2 arrive sur Switch en boîte en Asie. Donc, Zero Div comme d'habitude, qui a récupéré les droits des Psycho. Euh, donc il va proposer une compilation en boîte, euh, disponible uniquement en Corée, et donc euh, fait avec Arc System Works. Euh, donc le premier volume re regroupé, Gunburn, Samurai Aces, Striker 45, et le trait décrit et Soul Divide. Euh, donc c'était déjà les versions qui étaient disponibles sur, sur l'eShop, donc les ah ouais. versions telles que 0div les a converties. Euh, donc euh, en fait elle sera disponible le 21 septembre et euh, pareil en précommande sur euh, PlayAsia à euros. donc à ce prix là vous avez quand même euh, 4 jeux Psycho alors je sais plus combien il valait euh, chacun euh, quand tu les prends euh, chacun
0: à de mémoire il valait 7 balles euh, souvenir Merdo tu rajoutes 2 balles et t'as une cartouche en plastique
1: voilà bon pourquoi pas mais ce qui est le plus intéressant je trouve et ça par contre euh, ça nous a fait waouh quand même donc c'est que la, la collection 2 donc le deuxième volume là il regroupe le Striker 45 2 Dragon Blaze Tengai, donc euh, Samurai 6 2, et Gun Bird 2. Alors là, pour le coup, c'est des shoots euh, assez monstrueux de Psycho. Donc, euh, avec la première collection, c'était les anciennes générations, j'ai envie de dire. Donc là, c'est des, des shoots plus modernes, dans le style Psycho, bien sûr. Euh, et euh, là, c'est pas mal. Donc, je pense que ça sera au, certainement au même tarif. Oui. Et euh, effectivement, là, quand même, pouvoir jouer à Dragon Blaze, même s'il est sorti sur PS2, vous pouvez y jouer sur oui. plein de supports, euh, le Gun 2. Alors après, je voulais savoir, c'est euh, Zero Div, ils, ils adaptent quelle version Parce qu'il faut savoir que la version Gunbird de Dreamcast, Arcade. par exemple, voilà, il sur la version Dreamcast, c'est un personnage supplémentaire, Morrigan. Donc là, il oui, n'y aura, aura pas d'ajout. Bon, c'est pas, pas en soi gênant, puisque sur les trois autres titres, il n'y avait pas d'ajout.
0: Et puis honnêtement, ça aurait été chaud du slip qui va dire porte la version Dreamcast en sachant que c'était Capcom qui l'avait édité. Exactement. Il euh, qu a qu'un seul bon...
1: sur la version Dreamcast. <rire> exact. C'est une autre version. Bon, enfin. Moi, je trouve, c'est intéressant pour les amateurs des Psycho. Là, vous en avez quatre. Alors, je vous garantis que si vous voulez vous torcher les two all des quatre jeux, vous en avez pour des centaines d'heures de jeux. Exact. Donc, c'est euh... très bien.
0: Par contre, comme pour le volume 1, ça sera des jeux qui sont déjà disponibles sur l'eShop depuis des un buy ben oui. à 7 balles. Euh, bien entendu, pour les deux collections, vu que c'est les jeux eShop, donc il y aura du français, japonais, anglais, toutes les langues déjà supportées de base, donc 5 de mémoire. Euh, moi, je suis créé grinçant parce que je trouve ça un peu naze de ressortir des jeux déjà disponibles dans des maths, sans rajouter du contenu en plus dedans. Euh, moi, je prends l'exemple, bon, bien sûr c'est, genre le bon élève par excellence, aime tout.
1: <rire> ouais, mais là, la comparaison est trop dure, là.
0: <rire> Je sais, c'est trop dur. Je, pour, sur plein de niveaux, notamment avec Zero Div. Oui. Mais voilà, quoi, c'est quand ils sortent, euh, la collection, enfin, leur jeu Sega 3D en boîte, ils rajoutent du contenu en plus. Tout le temps. Euh, en Europe, tout le temps, en Europe, on avait des jeux Master System qui étaient inédits, euh, sur l'eShop. Ainsi que, par exemple, un jeu supplémentaire. C'était notamment le cas, par exemple, de Puyo Puyo. Qui fut par ailleurs, disponible par la suite, sur l'eShop avec quelques ajouts, lui aussi. Et je pense aussi euh, à des exemples plus récents, avec le dernier euh, Sega Croix D Collection sur euh, Croix DS qui est sorti au Japon, où ils ont rajouté quand même en exclusivité sur cette version boîte euh, le Thunder Force Croix, euh, Croix D classiques Croix DS. Bien. Avec en plus l'intégration du Kid Mode qui était aussi présent dans la compilation Thunder Force Golden Volume 2 sur Saturn il y a un bail. Donc, bref, moi, je trouve ça vraiment dommage de pas faire un effort pour proposer un contenu en plus qui puisse justifier le fait de rallonger 2 euros de plus plus des prêts de port à 10 balles pour acheter juste une cartouche et une boîte qui va prendre la poussière au final.
1: Alors, euh, je suis d'accord avec toi, sauf que euh, c'est vraiment la belle époque de Psycho. C'est le deuxième volume. quoi. C'est là oui, où ils atteignent le il a pinac. C'est des jeux qui suffisent presque à eux-mêmes. Apporter une modification, je sais pas, franchement, ils sont fantastiques ces deux jeux. Enfin, c'est quatre jeux. Moi, je parlais plus de Dragon Blaze et Gunbird 2, par exemple. Oui. C'est vraiment... Euh, ils sont déjà top. C'est le niveau de Psycho quand ils atteignaient l'excellence. Donc, c'est pour ça que ça me gêne moins qu'il n'y ait des, pas de modifications sur cela, tu
0: vois. Dans l'absolu, il ne faut pas ait de, modifi de modifications à faire parce que Gunbird oui, avait plus. été retiré de l'eShop pendant quasiment deux semaines avant qu'il de... soit remis en ligne. Pareil pour Gunbird 2 et quelques mois en arrière. Uh, Zero Div a un parcours assez chaotique avec leur portage de jeux Psycho sur Switch. Zero Gunner
1: de Minus. Justement, on enchaîne. Alors là, alors là avec GECO, on a bien rigolé quand même. Donc, on va être ai marre. Je veux me suicider. Ah, moi aussi. Donc, alors, je, je l'annonce avant. Donc, Nicalis, studio de développement, il tease une version physique de Ikaroga sur Nintendo Switch. Alors, voilà. moi, je tiens à dire, tous les gens sont emballés. Oh, ça fait la une de. Même jeuxvideo.com, tout ça. Alors, les enfants, enfin, euh, je ne suis pas vieux. Un petit peu quand même, mais bon. Euh, mais donc, des vieux cons. Euh, oh, je suis un vieux con, donc Icaroga. Alors, on peut rappeler sur combien de supports est sorti Icaroga, s'il te plaît, Djeko euh,
0: Naomi, Dreamcast, oui. Gamecube, Xbox, oui. Oui. PC...
1: 360, sur euh, la 360. Oui, la 360.
0: PC... Euh ps Nintendo Switch. Il y a une version sans Android via GNet pendant un an et demi avant que ça soit retiré du marketplace. Et il y a aussi une ressortie sur Nessica X Live en arcade. Justement la version dont se base la version Steam, ps Switch.
1: Donc qui... Euh, qui euh, quels sont les joueurs qui aiment Caroga qui n'ont pas réussi à avoir une version pour y jouer Je ne sais pas. Donc à, à qui s'adresse la version boîte
0: ça agresse à tout le monde, en fait le secret qui m'énerve c'est que Ikaruga, ça va te perdre depuis euh, on va dire maintenant 18 ans que les gens se touchent la caquette et en partie pour de très bonnes raisons sur ce jeu mais moi ce qui m'énerve c'est que les concepts d'Ikaruga, on se les bouffe depuis tant d'années, ouais. et à chaque fois qu'il ressort, à chaque fois tout le monde se branle la caquette frénétiquement, et c'est juste lassant en fait je ne dénigre pas Ikaruga et ses qualités c'est d'ailleurs un de mes choses ma préférés, mais au bout d'un moment il faut arrêter euh, à ce point de s'hyper sur ce jeu
1: non mais sa chance est toujours pareil avec Icaruga, oui, te... qui va moi, y ça... jouer enfin, Moi, moi j'adore, dire... pardon, j'adore Icaruga, j'ai joué des heures, des centaines d'heures, tout ça, c'est fantastique à jouer, mais les trois quarts des gens qui vont acheter la version boîte, n'y joueront pas
0: Moi ce qui m'énerve, et ce qui me saoule, c'est un peu le symptôme maintenant de tous les jeux, c'est que, en fait, dès qu'Icaruga est annoncé sur Switch et PS4, tout le monde commençait à, à, à mendir une version boîte.
1: Ouais. Et ça, ça ça me saoule.
0: Bon, je dis ça, mais je suis un connard et je vais acheter la version boîte d'un jeu qui va bientôt sortir sur PS4, qu'on en parlera derrière dans la deuxième partie du podcast. <rire> mais ah, ça m'énerve, quoi.
1: Non, mais après, voilà. après, après c'est dommage. Je... Ikaroga encore une fois, il est, il est fantastique le jeu, mais il... Pff, tous ceux qui vont l'acheter vont pas dépasser le deuxième niveau parce que il y, a, y a plein. C'est pas ça, c'est qu'il est dur à appréhender tout ça et tout. Il est super intéressant quand on s'y investit. Il est fantastique, l'ambiance, tout ça. Mais euh, je sais pas pourquoi les gens ils veulent absolument des versions bas de On a déjà pu tous y jouer. On, mm. a, on aurait dû le faire exprès pour pas y bon. jouer quoi. Après,
0: je suis vraiment. Euh, vous pouvez me crêter de tous les noms, y a pas de souci. À titre personnel, s'il sort et que le prix est intéressant, je pourrais peut-être me permettre de l'acheter en boîte sur Switch, parce que je pourrais au moins me dire, j'ai une version physique sans avoir déboursé, euh... enfin sans avoir vendu un rein, un œil et un bras euh, sur le marché noir pour acheter la version Dreamcast ou la version ouais, de Naomi. Oui d'accord. Tu vois ce que je veux dire Pour moi me dire, je l'ai en boîte. Même si je l'ai déjà sur Steam, sur Xbox, et que je l'ai en version verbatim sur Greencast.
1: Tu vois ça commence bien déjà. Tu crois que tu y as joué Oui j'ai joué.
0: Mec j'ai joué à Ikaruga en émulation tout pourri dans le milieu des années 2000. Quand j'ai eu ma Dreamcast, j'ai gravé une ISO comme tout le monde. Après je l'ai acheté sur Xbox Live XBLA quelques temps après quand j'ai eu ma console. Bien sûr.
1: Ben oui. J'ai aussi
0: acheté sur Steam, oui bien sûr, j'ai acheté sur Steam parce que je suis un gros connard.
1: Non, mais après, après je...
0: vois pas... en fait après je vois pas l'intérêt de l'acheter à mon petite personne. Enfin, je dis ça mais je dis que j'allais les racheter mais je suis moins emballé par les ressorties PS4 et Switch que beaucoup de personnes parce que finalement euh, concrètement la version Steam qui a rajouté pas mal de choses par rapport au jeu d'origine. Bon je pense notamment par des petits ajouts mineurs comme le fait que t'as un ajout plus intéressant, que as des nouveaux artworks. C'est quasiment la même version en fait.
1: Et là, il y a pas d'ajout, il y a rien. C'est dommage oui. parce que Ikaruga euh, republié avec, je sais pas moi, un mode de jeu supplémentaire et tout. Euh, là, ok, tout le monde achète. Euh, ferme les yeux. Mais là, bon, ben bah voilà, ça va être. J'ai l'impression, c'est pour les daleux qui veulent encore une version droite
0: Je pense. Ouais. Comme ça a pris pour le vendre 70 balles, voire 100 balles dans 5 ans sur le net. C'est pas euh, sûr. Euh, sinon, sais. avant, avant qu'on s'enfonce c'est qu'on ressemble en plus, encore plus à des vieux cons, <rire> euh, je vous ai juste signaler qu'en fait, Craiger, dans une interview à Venturabit, avait signalé qu'il travaille sur un jeu, euh, il n'y a pas très longtemps, justement le PDG, je pense d'ailleurs le seul personne actuellement de, de chez Craiger, à savoir le président, dont je me souviens, plus autant pour moi, euh, a annoncé sur Twitter qu'en effet, ils avaient un jeu dans les tuyaux, ce n'est pas pour autant un jeu inédit, mais ils travaillent sur quelque chose. Euh, donc euh, moi je pense qu'il y a de fortes chances que ça sera un portage sur console le plus récente de Resident Evil Gun donc la version Xbox Live portée sur PS4 Steam et compagnie bah, du moins je vois que ça
1: oui euh, sauf si euh, non j'allais dire sauf mais en fait non il y a des grandes chances que ça soit ça, ça oui quand même
0: oui parce que Microsoft a mis des ronds dedans euh, on s'en souvient c'est ça euh, bon, maintenant il est temps de faire une petite pause. On va justement essayer de respirer un beaucoup et moins passer pour une bande de, de, un duo de frusquer. On, on va s'écouter la musique de David Blade Prototype, la musique du premier stage. Donc David Blade, donc on va parler justement dans la suite du podcast, euh, auquel on, on parlera un petit peu plus. Sur ce, à tout de suite. Nous sommes de retour dans la seconde partie de Pocash Mepemol, toujours consacré au euh, rattrapage de l'actualité estivale. Et cette fois-ci, on va voir un petit peu de 109. Et on va commencer par un doujin qui s'est fait longuement attendre, n'est-ce pas, Crazy
1: euh, Oui, donc c'est Rolling Gunner. Euh, donc en fait, euh, ben, il n'est toujours pas sorti sur Steam. <rire> on attend toujours, n'est-ce pas mm -hmm. Il doit avoir une mm -hmm. mise à disposition. Mais en attendant, il est possible de, de l'avoir en version physique. Euh, en Occident, donc, via euh, Akiba Obi et Nanopo Store. Donc euh, oui. euh, voilà. D'ailleurs
0: euh, ouais, en effet parce en fait, le Ring Gunner c'est un jeans qui est sorti durant la comiquette d'été mmh. d'août dernier, pour deux yens quelque chose comme ça et comme d'habitude, si vous avez écouté nos précédents podcasts, vous connaissez sans doute Seven Hero Nana Postor, Donc c'est un gars qui est au comiquette qui achète des gens en large quantité pour ensuite les revendre euh, sur le territoire japonais ou à l'étranger. Et en effet, il le propose en fait à la vente. Et honnêtement, sur Cheme on vous conseille de passer par lui parce que déjà, on sait que c'est un service de qualité, plusieurs membres sont passés par lui. Et surtout, il propose le jeu à un tarif nettement plus attractif que Obi qui lui propose à environ 30 balles, tandis que Seven Hero, avec les frais de port inclus, on aurait pour environ 26-27 euros.
1: C'est ça. Alors après... Euh... Donc nous on a peu eu entre les pattes, néanmoins c'est vrai pas que... Encore, tu... Pas encore, pas encore. Pas encore,
0: hein. j'ai commandé, il devrait arriver.
1: Ah, et les premières vidéos donnent beaucoup envie, euh, donc il y, y a beaucoup d'influence dans ce titre, euh, alors euh, moi j'ai trouvé la première influence que j'ai vue, c'était border down tout de suite quoi, au niveau du design du vaisseau, alors je sais pas si Manette c'est ça y ressemble, parce qu'il y en a d'autres ils ont vu d'autres influences, alors après c'est un Manic Shooter, euh, j'allais dire pur et dur, hein. il va y avoir du point, ça envoie du pâté, donc c'est un horizontal pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est vrai qu'il donne bien envie, tant graphiquement que au niveau de son gameplay, qui a l'air bien péchu, et assez violent en termes de difficulté quand même.
0: Ouais, ça, ça, euh, honnêtement, c'est, je pense, un sérieux compétiteur pour le titre de the ZMapp of the Year durant les Shuttle Mallowers de fin d'année. Et d'ailleurs, euh, les est bon à que Rolling Gunner a euh, une OST composée par Kosio, donc de Zoomtata. Et aussi que, comme il l'a dit Crysis, elle n'est pas encore disponible sur Steam, euh, parce qu'en fait, les développeurs ont bien précisé qu'il fallait attendre environ 6 mois pour la mise en disposition sur Steam. Je pense qu'ils ont tout le temps qu'ils puissent traduire euh, tous les textes du jeu, même s'il n'y en a pas beaucoup de base, c'est un shoot up. Mais surtout qu'ils puissent trouver un éditeur, en fait.
1: Ouais, je pense aussi, ouais.
0: Ou qu'ils arrivent à passer euh, à faire tous les, les processus euh, au sein de Steam pour euh, arriver à l'auto-éditer.
1: Exactement. Non, mais après, c'est un titre très très prometteur, hein. honnêtement. Euh, pour un doujin, là, ça envoie et c'est de la nouveauté.
0: Mm. Ensuite, autre nouveauté, c'est -Range, Zero Ranger qui sera disponible le 28 septembre. Donc Re Zero Ranger c'était connu pendant des années sous le titre de Final Boss et après quasiment plus de 10 ans de développement, ça va enfin sortir sur Steam et honnêtement, j'ai jamais vu Non, je vais pas dire j'ai jamais vu, ça fait plus longtemps que j'ai pas vu, hein, je vous disais même qui me donne autant la patate que par le Scrailer en fait. On sent les inspirations un petit peu Krajeur dans l'esprit, dans la mise en scène et tout et justement cet usage dans les couleurs de l'orange et du vert, c'est très beau, c'est très harmonieux, les musiques défoncent. On parlera sans doute nettement plus en connaissance de cause euh, la mois prochain quand on aura mis les pattes dessus. J'espère qu'Uber sera là pour en parler, parce que je sais qu'il attend pas mal lui aussi. Mais oui, comme j'ai dit tout à l'heure pour Rolling -Gun Gunner, Zero Gunner est un sérieux compétiteur pour le titre de Chemin C'est ça. Ensuite, on va enchaîner avec Sega Ages, la nouvelle collection de portages Sega réalisée par M2 sur Nintendo Switch. Donc comme vous le saviez, ça avait été annoncé il y a déjà, durant le Sega Fest, Sega Festival de mars <rire> dernier. Oui, je précise. Parce que Japon, FES, c'est FES, ça veut dire festival.
1: Voilà, c'est ça. Euh,
0: <rire> si vous êtes un pur weeb gros tac, vous avez déjà entendu ça en jouant Persona. Euh, donc oui, ce que je disais, donc en effet, ça avait été annoncé à l'époque avec euh, un portage sur Switch de Thunder Force Cacre ainsi que de Fantasy Star avec euh, Sonic et Game Ground. Donc il s'avère qu'à la base ces portages devaient sortir en août, finalement ils ont été repoussés en septembre, mais il y a une bonne raison derrière, c'est qu'en fait euh, ils seront disponibles internationalement, il n'y aura pas de délai de la mise à disposition au Japon, en Occident et en Europe, donc ça c'est très sympa de leur part d'avoir pris ça en compte, ça sera disponible pour environ euh, 9 balles, euh, il faut savoir aussi que pour le coup il y a l'illustrateur de Thunder Force 5 qui a réalisé une nouvelle illustration pour ce nouveau portage, donc ça c'est cool. Aussi, information de dernière minute, c'est dans le cadre du TGS en fait M2 ont fait une annonce en précisant que Thunder Force AC va rejoindre justement la collection Sega Ages sur Switch, donc pour rappel Thunder Force AC c'est la version arcade de Thunder Force 3, et c'est très sympa quand on pense que Thunder Force 3 comme j'ai dit précédemment était porté sur le 3 DS dans le cadre d'une sortie physique de la Sega 3D Archive
1: Collection. Oui, après c'est pas le meilleur de la série euh, il a néanmoins ses qualités, euh, mais c'est vrai que le, celui qui est un, un petit peu moins connu, il reste tout à fait intéressant à, à découvrir.
0: Et surtout, c'est le seul qui n'avait pas été porté sur Orior euh, Arcade. Exactement. Donc c'est une excellente nouvelle. Pour ça, oui. Donc pour le coup, il n'y a pas encore vraiment eu d'ajout de nouveautés concernant cette euh, version. Euh, par contre, ce qui est sûr, ce que Thunder Force 4 aura, comme l'a dit dans les précédents podcasts, euh, l'inclusion du mode Kids, euh, donc avec une difficulté euh, plus adaptée pour des joueurs débutants, ainsi que le mode Sticks, qui permet de jouer avec le faisceau de Thunder Force Croix, à savoir le Styx chose à noter aussi, c'est que ces mots étaient déjà présents dans les portages Saturn de Standard Force, mais que M2, comme d'habitude, ont pris l'idée sans pour autant pomper le code, ils ont tout refait de... à l'œil. C'était ah ouais, taré. Les étarré.
1: fous de chez M2
0: Mais si vous avez lu notre interview sur Shmappemol, vous êtes déjà au courant. <rire> <rire> Ensuite, c'est encore à mon tour, on va encore parler de Nintendo Switch avec encore une collection cette fois-ci c'est la Darius Cosmic Collection donc ça a été annoncé en, en début d'été en fait c'est juste une compilation euh, de tous les grands Darius sortis en arcade sur Nintendo Switch à l'exception de G Darius, toujours le mal aimé euh, dans cette collection on recrouve la version arcade de Darius, Darius 2, Sai Gaia qui était la localisation occidentale de Darius 2 ainsi que Darius Gaiden euh, chose totalement surprenante et même totalement euh, stupide, il faut savoir qu'il n'y a simple, donc avec ses quelques jeux, et une édition limitée, eh, nettement plus chère qui rajoute 5 titres supplémentaires pour le tout, plus des titres console donc il y a Sa Darius Twin pardon et Darius Force, ainsi que les portages Mega Raid de Darius 2 et Master System de Sae Gaia euh, donc voilà Or, surtout, à préciser bien entendu euh, la perle rare Darius Alpha donc à savoir le portage
1: euh, le -Engine
0: de Darius qui est ajouté notamment des boss qui n'étaient pas inclus dans la version arcade mm. C'était euh, d'ailleurs aux, aux alentours de 16 boss, il y avait même d'ailleurs euh, un boss rush dans cette version-là. Donc c'est totalement con, je ne sais pas l'opinion, c'est totalement con, parce que l'édition simple va coûter quand même 5200 yens pour quatre jeux, bon ça reste quand même 4 qu'est-ce jeu, mais c'est 4 jeux, tandis que la version limitée pour 16 16000 yens va regrouper quand même 9 jeux c'est bizarre. C'est écrit bizarre, c'est totalement stupide, en sachant que, bien sûr, c'est collector, pour faire passer la pilule du déjà du tarif prohibitif, euh, quand même, il y a une différence de quasiment, euh, 11 yens, qui est équivalent de 100 euros, quoi. Euh, on rajoute euh, dans cette édition donc oui, un artbook d'illustration, euh, une OST Air Range Darius, ainsi euh, qu'un petit porte-acrylique acrylique, pardon qui imite le marquis euh, Darius sur les bandes d'arcade. Euh, donc ouais c'est totalement bizarre. Soit en tout cas si vous êtes fan de Darius, vous pouvez vous l'acheter, il n'y a pas de souci. Euh, Soit aussi intéressant à noter, c'est que durant l'Amazon Prime ID, bon la en fait, c'est passé, mais euh, si vous l'achetez sur Amazon durant ces deux jours, vous pouviez en fait euh, avoir un code DLC euh, pour la version Game Boy de Darius. <rire> C'est totalement du potage de gueule. Euh, si tu précommandais, en effet, la version collector, t'avais un DLC pour la version Game Boy. C'était totalement con. Cool. Euh, sinon, au niveau technique, donc, ça sera développé par M2. Donc, déjà, on sait que derrière, il y aura une émulation de qualité. Euh, par contre, on sait pas s'il y aura des modes exclusifs. Ce qui m'étonnerait beaucoup, d'ailleurs. On ouais, verra. Je bien. pense
1: pas, là, pour le coup.
0: Je ne pense pas, mais il peut toujours avoir des surprises. Oui. Et ça, se, ça sera disponible pardon, le 28 février prochain, donc au Japon, exclusivement sur Nintendo Switch. Mais vu que la Switch est region Free, on s'en
1: fiche un peu. Ouais, et c'est très bien d'ailleurs.
0: Euh, ensuite, mon bon Cryzeal, à toi de prendre la parole. Ouh. Je pense qu'on va encore parler de M2.
1: Oui, pour Ketsui Yes euh, euh, Donc là, là, pour le coup, on l'attend tous. Enfin, en tout cas, tous les deux. On l attend, on oui. attend beaucoup de cette nouvelle version de Ketsui. Donc, euh, adaptation de M2 prévu sur PS4 donc le 29 novembre qu'on peut déjà précommander en version physique oui. euh, donc ça c'est super euh, avec euh, en version physique vous aurez bien sûr le mode de jeu supplémentaire donc le mode de jeu, que j'ai oublié son nom, qui est...
0: euh, Je confonds toujours, j'intervertis ah, toujours les lettres, c'est Ikeda 2007 spécial, voilà. qui était la version de Matsuri, qui était jouable durant l'événement Matsuri de 2007 pendant une seule journée.
1: Exactement, et oh, euh, voilà. qui est disponible donc en DLC dans la version boîte, et bien sûr, il, bah, qui sera aussi dispo sur la version des maths.
0: Exactement, ce qu'en fait... Euh... Il y aura une version des et une version physique. Donc, la version des va coûter quelque chose comme 7000, pardon, 3700 yens sur PlayStation Network. Avec les DLC, donc, à savoir le mode Ikeda 2007 spécial ainsi que le, le DLC Virt Arrange, donc qui permet mmh. de jouer justement à Ketsu avec les musiques euh, du, du mode Black Label Arrange de, de, Don't de Ketsu Pachi. Exactement, donc les musiques qui défoncent. Euh, ces deux DLC sont disponibles à l'unité pour euh, 800 yens, en sachant que si tu achètes ta version en boîte, tu auras le jeu en version physique, donc sur un disque, en plastique, euh, pas comme Battle Gariga qui est pas une version physique mais un avec deux DLC. Euh, donc Ketsui en boîte avec un disque pour le jeu accompagné de deux codes de DLC pour justement le mode Ikeda et les musiques. Euh, chose intéressante au niveau des versions physiques, donc tu as, as une version standard qui sera vendue environ euh, de mémoire euh, 6800 yens. Mm. À côté de cela, tu peux rajouter par exemple l'édition limitée qui va regrouper bah, en effet toujours les versions physiques avec les deux DLC, mais en plus un livret euh, de 48 pages en fait qui va regrouper des croquis préparatoires, ainsi que des interviews en fait. et notamment il y a une interview qui a été réalisée, enfin euh, une cross interview entre Daisuke Matsumoto et Manabu Namiki sur les musiques de Ketsui. Euh, D'ailleurs en parlant des musiques, pour l'instant on sait qu'en effet il y aura les musiques originales de Ketsui, il y aura la musique justement de Wirt, donc Jake Kaufman qui a fait les musiques de, du Ketsui Pachi de Don Pachi de Fukatsu, mais aussi des reprises de Daisuke Matsumoto. Euh, Daisuke Matsumoto pour ceux qui ne savent pas, c'est le compositeur sur euh, Moshimochi Pork et plus récemment sur Mao Automé. donc il y a un peu de la bouteille au sein de Cave. Euh, aussi au niveau des modes de jeu, bien entendu, c'est M2, donc il y aura un mode super easy, il y aura un mode normal, donc le mode ensuite Ikeda 2017 spécial en DLC, dont les impressions de Je me paye mal parce que j'en ai eu l'occasion des jeux durant le, le Stunfest. Et aussi, ce qui, j'ai eu l'impression de lire en voyant des screenshots, mais il n'y a pas encore eu d'annonce officielle sur ce sujet. À l'image des modes euh, révision 2016 sur Battle euh, Gariga ou encore Fever sur Dungeon Fever Run, il y aurait un mode appelé Death Teenie. Parce mmh. qu'en effet, -fait, Crazy ne l'a pas précisé, mais euh, Ketsui sur PS4 a le sous-titre absolument teubé de Ketsui Death Teenie. Euh, donc, Death et Tiny, euh, quand tu prends ça ensemble, ça fait Destiny. Donc, c'est un jeu de mots totalement foireux japonais et, c'est affligeant comme à la fois c'est génial.
1: <rire> oui, c'est japonais quoi. Mais après, euh... non, mais déjà cette annonce, euh... c'est m tout quoi. Avec tout ce qu'il y a, tous les ajouts, les modes de jeu supplémentaires, c'est la hype autour de SketchUI. Mais
0: oui, en plus, il faut savoir qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'input lag. Donc c'est un truc de taré en sachant qu'il y avait déjà. Il y a toujours des petits soucis sur PS4 y a des soucis d'input lag liés au... Lié au propre système. Donc vraiment, grosse hype. On était mmh. un petit peu mi-fig, mi-raisin, mi, -fig, mi, -raisin, mi, mi -raisin, comme dirait Hubert Vinich, <rire> euh, quand ça a été annoncé, parce qu'on avait déjà d'excellents portages sur PlayStation 3 et Xbox 360 grâce à 5PB mmh. avec euh, Ketsu Extra. Mais rien que je pense que l'ajout du, du mode... Euh... Kev Matsuri de 2017, 2007 pardon, va vraiment va vraiment on va dire, justifier l'achat de cette nouvelle version. Oui. Qui est en plus pas très cher.
1: On peut préciser que ce mode de jeu, c'est un seul loop, avec une difficulté entre guillemets augmentée. Enfin pas entre guillemets d'ailleurs. Et à la fin, Doom Sama que vous affrontez obligatoirement. Le TLB.
0: D'ailleurs, pour préciser, pour ceux qui n'ont pas eu les impressions que j'avais faites sur le site, donc en effet, comme dit Crazy, c'est un seul loop avec une difficulté euh, haussée. On va dire que c'est équivalent du Second loop, mais sans les euh, tirs ennemis, les tirs... De, de suicide loop L'homoté-loop, merci. Sans les boulettes suicide euh, Tu n'as qu'une seule vie, il n'y a pas d'extend, le seul moyen d'en gagner. Non, pardon, tu... tu non, as... si,
1: si, as des extends, <rire> il faut, oui, oui. dans chaque niveau, il faut faire un, plus de caisses de 5 que toutes les autres.
0: Exactement, c'est juste que tu as une seule bombe. Voilà, Par vie, donc
1: voilà. Ah ben, on, a, on a hâte.
0: <rire> on a hâte, ça se résume le 29 novembre prochain au Japon sur PlayStation 4. Et moi, j'ai déjà précommandé ma version sur Amazon.
1: Un bon c'est vrai.
0: Absolument. Oui. <rire> ah tout, j'achète.
1: il y en aura peut-être, il euh, y en aura certainement pour tout le monde des versions quand même. Euh, donc, euh, ouais. c'est pas non plus oui. la peine de se jeter dessus, même si vous pouvez vous jeter dessus, hein, précommandé. Mais il euh, y aura pour tout le monde. Et généralement, m oui. tout fait assez pour tout le monde.
0: C'est pas Limited Run Game ou c'est limité à 5000 exemplaires, on en fait monter la hype. Et tu pourras pas acheter si tu t'es pas pris cinq minutes, enfin euh, dans les 5 minutes Exactement. à partir de la mise en ligne de l'annonce. Ensuite, on va justement encore parler de PlayStation 4 avec Game Tengoku Cruzen Mix. Euh, il y a eu pas mal d'actualités sur Game Tengoku Cruzen Mix, donc je propose qu'on parle déjà de la nouveauté majeure qui nous a fait euh, un petit peu fait petit euh, nos Kokoro. Euh, C'est l'annonce l'annonce un nouveau DLC, un DLC avec Tatsujin. Ah,
1: Tatsujin, oh
0: <rire> c'est totalement nawak. Donc oui, en effet, à l'image du DLC sur Clarisse ou Murabento de Base Loaded, le troisième DLC de Game Tengoku sera dédié en fait à Tatsujin donc avec le vaisseau iconique du jeu de taille, du jeu toit à plan. Donc il euh, n'y a pas grand chose à dire finalement sur ce DLC à proprement parler, c'est à savoir que ça reprend exactement les mêmes armements de Tatsujin, donc à savoir le, le tir rouge, le laser, les éclairs, etc., etc. avec toujours la bombe iconique avec le gros crâne qui apparaît à l'écran, etc. etc. En sachant que comme pour chaque nouveau DLC, il y aura des musiques, arrange, ainsi que des, euh, des histoires sur le genre lui-même dont s'inspire le DLC. Donc Bien déjà c'était la grosse la grosse annonce relative justement à Tatooine parce que.. On s'attendait pas vraiment de revoir euh, se ressurgir une licence euh, Toa Plan de cette manière là. Ensuite, euh, la seconde grosse annonce c'était en effet l'annonce d'une nouvelle version de Game Tengoku Closen Mix, à savoir Tengoku Closen Mix Special. Alors c'est vraiment bizarre oui. parce que cette version spéciale de Game Tengoku qui sort un an après la version euh, normale quoi, n'ajoute euh, pas grand chose en fait par rapport au jeu de base. Donc déjà euh, c'est une version on va dire physique, hein, il faut bien le préciser, donc à savoir, enfin une nouvelle version physique. C'est une nouvelle version qui accompagne une sortie physique, donc euh, à savoir qu'elle sera disponible pour environ 3800 yens sur Amazon et compagnie, avec une version des maths à 3500 et bien entendu une version collector à quasiment 100, 100 000 yens. Euh, au niveau du contenu, donc on retrouve dans ce, cette nouvelle version l'inclusion euh, définitive, donc en dur dans le jeu du premier DLC à savoir Clarisse, et ça Clarisse Car, donc aspiré euh, du, du jeu City Connection. Aussi nous y avons la présence de nouvelles musiques Arrange, dans une ce, nouvelle version, euh, l'intégration des pistes audio, enfin des voix qui n'avaient jamais utilisé, jamais été pardon, utilisées pour la version Sega Saturn, ainsi que la présence alors là, Alléluia, la localisation anglaise, qui était présente au Sunfest d'ailleurs. <rire> Donc oui, c'est pas une légende, c'est pas, pas un truc mythologique, on va dire, ça existe vraiment, je l'ai vu tourner, et ça sera inclus dans cette nouvelle version. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau de la version collector, il y a eu plusieurs, on euh, va dire, ajouts.
1: Plusieurs ajouts, hein, minimes, mais ajouts quand même.
0: Pas plusieurs ajouts, mais plusieurs bonus qui vont inciter les gens ouais. à gaspiller 100 balles. Euh, notamment ceux qui n'ont pas acheté comme moi. Euh, donc, déjà, dans l'édition collector, inclut de base un code DLC pour Tatsujin. Donc ça, c'est cool. Euh, bien sûr, ce DLC est en offert et exclusif, bien sûr, à la version collector. Donc, pas dans la version plus, euh, normale. Ensuite, euh, le coffret sera la avec un nouvel work, toujours euh, dessiné par Kinichi Sonada. Euh, ça va aussi inclure un CD de neuf pistes arrange, donc sans doute les musiques euh, des DLC. Donc arrange, donc avec savoir Cells and Spirit City Connection de Bazelodid et de Tatsujin. Il y aura aussi un nouveau CD Gramma sur l'univers de Temgoku ainsi que la présence toujours de l'ancien CD Audiogramma qui était inclus dans la première édition collector. Euh, ensuite nous avons aussi, comme dans la première édition collector de Game of Closed Mix, une prés la présence du script, euh, des, des doubleurs. Nous avons aussi une nouvelle discrétion pour la jaquette, où cette fois-ci, les demoiselles sur l'écran seront en... en maillot de bain. <rire> oui, oui, c'est con, c'est totalement bizarre, bizarre parce que c'est exactement la même, la même posture, c'est juste que les, chantements, les vêtements ont changé. <rire> Soit... Euh, aussi à l'intérieur, en gros, bien entendu, euh, l'OAV euh, qui était déjà vendu à l'époque en VHS sur Saturne et l'année dernière. L'OAV de Game Tengoku, euh, en format DVD. Donc voilà, il n'y a, a pas de nouveau mode à proprement parler. Euh, je pense qu'en fait, ils sont essentiellement ressorti cette nouvelle version pour euh, pouvoir... En pour se euh, Non, pour, euh, <rire> on va dire, redonner tu vois, de la hype au niveau de la, la communication et de l'actualité. Et surtout pouvoir dire, regardez, ça va sortir aussi en accident. oui. D'ailleurs, euh, je vous le dis direct, hein, c'est un secret de polychinelle, et c'est même évident, euh, le game 2 Run Mix spécial, euh, il sera en vente sur Limited Run Game, comme c'était le cas pour 5 euh, Round 2, et euh, Darius Burst Chronicle Saviors, euh, donc il y aura l'édition collector euh, sur Limited Run Game à 150 balles, ça sera super, ça sera disponible, ça sera euh, en sold out 5 minutes après la mise en ligne, super.
1: Voilà, donc euh, pour ceux qui veulent l'avoir, il va falloir cliquer au bon moment, surtout.
0: Ouais. Ou j'achète la version japonaise parce qu'il y aura la localisation anglaise. Exactement. Donc voilà, et il n'y aura pas autant, de enfin, il y aura pas de version, ça sera pas un tirage faible.
1: D'accord. Même sur les méthodes Run Games. Les non,
0: les and Run Games, ça sera toujours en voilà, tirage toujours Oui, ça sera 5000, mais je veux dire qu'au Japon, ça sera pas la cohue quoi.
1: Ah bah surtout pour ce titre, pour ce titre trois-là. Enfin, moi, personnellement, j'ai acheté la première version physique. Euh, non, je vais pas la racheter pour ce quoi. Pour peu d'ajouts quoi.
0: Euh, ensuite, justement, je vais faire un petit aparté parce que justement, on se dit, mais Tatsujin, comment ça se fait que cette vieille licence puisse ressurgir en 2018 En fait, c'est très simple, il s'avère qu'il y a une entreprise qui s'appelle Tatsujin Limited, euh, Tatsujin Corporation donc, qui a été créée en mai 2017 par Yugi Masatoshi qui est en fait a un ex employé de, de toaplan pardon qui est programmeur et qui a, été pardon, qui a été programmeur et compositeur sur les jeux justement de cette entreprise et qui tient justement des licences sur plusieurs jeux de Toaplan. plan bon, dans la liste c'est du batsugun il y a du tatsujin il y a du Snowbrush, etc etc et il s'avère que le monsieur en fait il collabore depuis quelques temps maintenant avec City Connection euh, notamment via le label Claris pour la mise en vente en fait de CD audio, euh, Toi à plan. Donc par exemple si tu vas sur Amazon, tu peux voir des euh, CD collections, euh, des musiques de jeu -Je Toi à plan, donc avec du Tatsujin, euh, du Elite Tiger, etc. etc.
1: Ah c'est le, le petit truc en plus.
0: Et ça c'est cool de voir que justement ces licences ne sont pas perdues dans les limbes.
1: Non, ça c'est bien. Euh, surtout qu'il y a beaucoup de licences arcades. On a souvent peur qu'elles disparaissent dans les limbes. Et là, pour le coup, on est sûr qu'elle est sauvée, quoi. Exactement. Euh,
0: maintenant, il est temps justement de parler bah, d'un vieux jeu qui a été entre guillemets sauvé, si on peut dire, qui a une seconde jeunesse, n'est-ce pas, Crazy? Là
1: euh, ouais, Alors là, ça, euh, c'est pas que ça va être compliqué à expliquer, mais un peu quand même. Donc, euh, je pense qu'on va se partager les le crachoir. Donc, c'est Valist Lesnat. Donc, c'est un shmup qui était sorti sur X. Euh, 68000, donc le PC japonais, via les bornes Takeru. Donc on va le rappeler pour ce que c'était euh, ce que c'était à l'époque. En fait, sur le, le Sharp, le X68000, euh, il y avait des développeurs amateurs qui pouvaient commercialiser des jeux via une borne Takeru, vous ameniez votre disquette et en fait, euh, vous achetiez le jeu que vous copiez sur la disquette. Et ensuite, vous aviez une version physique du jeu. Parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de démat. Voilà. La bande Takeru c'était super intéressant pour ça et beaucoup de titres ont été développés sur Bande Takeru et ont été perdus par le temps parce que si personne a gardé la disquette ou a fait un euh, enfin sauvegarder euh, ce que vous voulez bah, les jeux certains ils ont disparu. Donc là Studio Cesta euh, en fait ils en avaient donc ils avaient développé ce titre là donc Ballist Les Nat en 91
0: alors attends, je vais te corriger. C'est on oui. partage de crachoir. C'est un membre, fondateur de Studio Siesta, qui a développé ce jeu euh, sur. Oui, donc c'est
1: pas Studio Siesta, oui, en tant que tel, parce qu'il s'était pas créé à l'époque, ou peut-être au moins peut-être créé à l'époque. Enfin, ou c'était une
0: prémices. Ils devaient se connaître, mais voilà. c'était pas Studio Siesta l'entité.
1: Exactement, euh, mais parce qu'en fait, il y avait beaucoup de, de développeurs amateurs avant de fonder des grands studios qui ont développé sur le Sharp et qui ont développé notamment, qui ont commercialisé via les bandes Takeru. Donc des fois on retrouve euh, en fait après ils font euh, ils apprécient leur jeu entre eux, ils se font une team et boum, on va dire que je pense que Studio Cesta est né un petit peu dans les cercles d'Ujin comme ça, puisque forcément Exactement. ça vient ça vient du dujin. Euh, donc euh, jusque là bah, c'est très sympa, donc c'est pas un jeu nouveau, mais comme c'était sur bonne Takeru, bah ça reste une nouveauté quand même. Et euh, donc là je vais te laisser le crash war puisque t'as plus d'infos à compléter justement.
0: Donc oui en effet, comme on l'a dit, sorti en 91 à la base. Donc pour justifier nos sorties en 2017, ils ont quand même effectué de nouvel équilibrages au niveau de jeu, afin de rendre nettement plus accessible. Euh, aussi, chose que tu n'as pas mentionné, c'est surtout un jeu qui avait gagné le concours en fait Sharp Art Festival en 91. Donc c'était vraiment un, un jeu qui avait gagné un titre à l'époque.
1: Ah il y en avait beaucoup aussi, euh, mm. enfin les jeux qui ils gagnaient ils étaient très bons, mais il y avait, il y avait des concours euh, pas que sur, sur Sharp à l'époque. Oui, mais
0: on peut notamment passer au Wonder Festival euh, ouais. euh, avec Wonder Witch ou The Radiant, pardon pas Radiant Silver Gun. Euh,
1: euh, Judgment Silver Sword.
0: Exactement, le jeu de MK avait gagné le concours et ça lui a permis de sortir une version physique. Mm. Donc là pour le coup en effet c'est un jeu qui avait gagné ce concours Sharp Art Festival en 91 et qui a permis justement la mise en vente sur une bande taquero à l'époque. Donc Bantakeru, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, c'est l'équivalent en fait des, des stations Family, family Computer Disque au Japon. Donc tu mettais d'abord ta disque dans, dans une machine, tu pouvais jouer à, à mecroid ou Zelda, là pareil avec des, des jeux qui sont 68 000. Euh, Donc il faut aussi savoir qu'à l'époque, euh, donc en fait il ressort en 2018. Euh, c'est un peu je pense une initiative qui a été euh, on va dire un petit peu initiée par Bip. Parce que c'est en part en fait c'est vendu par la, le biais de Bip, le magasin et aussi éditeur de magazine à l'époque, parce que c'est Crévieux Bip, c'était à l'époque un fanzine euh, Megagrave, dans les années 90. D'accord. Et je pense un peu initié par eux, parce qu'il faut savoir que, par le passé, ils ont réédité pas mal de vieux qui sont 68 000, justement. Donc c'est cool qu'ils fassent ça. Euh, donc pour l'occasion, Studio Siestan, a mis des petits plats dans les grands, ils ont refait, euh, on va dire, euh, toute la pâte visuelle, au niveau de l'univers, tu vas sur le site, il y a des nouveaux artworks, euh, justement avec les personnages, l'histoire, etc. Euh, de même, ils ont revu la bande- son. Ils ont tout fait faire vraiment en sorte que le jeu euh, ne soit pas, on va dire, une bête euh, une bête copie de 91 qui ressorte 27 ans après, donc il y a vraiment un travail derrière. Euh, alors néanmoins, <rire> c'est un jeu de 68 000, donc Valis Les Nights, ça reste un jeu qui est vendu au format disquette, donc de 5 pouces, euh, avec le même packaging de l'époque, donc la petite enveloppe, euh, format carré avec un petit manuel de 16 pages... Avec euh, pareil, la, la bande son inclus, avec tous les arrangements, etc., etc. Donc ça sera pas jouable ailleurs que sur X68000. Je pense même pas qu'ils vont joindre avec euh, une ISO afin de le lancer sur un émulateur.
1: Oui, et euh, Donc, euh, euh, voilà. par te couper, pour trouver un X68000 en état de marche sans perdre un ou deux reins, c'est assez compliqué quand même.
0: Oui, pour surtout se le faire importer. Au Japon, ça peut encore être ah, au Japon, dire, jouable.
1: Et encore au Japon, euh, j'allais dire à cause des gaijin, c'est pas tout à fait vrai. De ceux qui voulaient avoir des charpes, les prix ont augmenté exponentiellement. Exposure... Oui. Expostance... Oh là là, j'arrive plus à le dire. De, de manière, manière exponentielle. Voilà, de manière exponentielle ces dernières années.
0: Et puis c'est surtout, je pense, des PC qui...
1: Qui vieillissent mal aussi au niveau des condos. Après, il faut, il faut les retaper, tout ça. Donc c'est assez compliqué d'en avoir un en bon état. Coucou Cholpada, qui en a... Je sais plus s'il l'a toujours, mais qui en a qui a eu dans les pattes un, un Sharp X68000. C'est beau.
0: Il a plus de rein. <rire> j'ai des dialyses tout le temps. <rire> je t'ai coupé, pardon. Et donc oui, bah, en fait, pour finir, c'est disponible justement sur Bip pour euh, 2800 yens. Et honnêtement, moi je suis un blaireau, je en train de me l'acheter, même si j'ai pas de X68000. Juste parce que c'est une putain de curiosité, en fait.
1: Non mais carrément, euh, je pense qu'il y en a qui vont faire comme toi, qui vont l'avoir, même sans avoir le sharp et n'ayant pas la possibilité d'y jouer, parce que c'est quand même, euh, c'est beau quand même.
0: Ah, c'est une grosse curiosité et honnêtement, ah ouais. euh, j'aime beaucoup les artworks de Studio 7 général General. Euh, bon, sauf quand même du premier jeu, la première version de Code Rebel ça a piqué les yeux. Mais <rire> j'adore l'effort le, qu'ils ont fait justement au niveau du personnage et des ennemis et tout sur le site officiel. Et donc, je vais peut-être craquer matériel. Euh...
1: Tu fais, c'est une très bonne idée. <rire> tu vas, tu vas perdre beaucoup d'argent après le podcast, je crois.
0: Ah oui, non, mais déjà le Ketsui qui est précommandé. Euh, si je fais mon gros blé rouge, je vais acheter le K le Caruga, de Calice, 40 balles. Aïe, 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 aïe. Euh,
1: Ketsui, Karuga...
0: Euh, bon, bref, continuons, on va parler maintenant bah, d'un jeu assez bizarre. Donc, en fait, c'est David Blade, Donc le jeu vous avez pu écouter la musique euh, tout à l'heure durant l'Encracked. Euh, donc, qu'est-ce que David Blade, en fait euh, Il faut savoir, déjà, de base, dans le secteur du jeu japonais, il est assez courant pour des créatifs et des pet projects, des petits euh, projets qu'ils font sur leur temps libre, en dehors activité professionnelle, euh, à, à, à développer des jeux, en fait. Euh, si vous avez lu euh, le Untold History of Japanese Video Game, euh, vous avez déjà vu ces histoires-là de développeurs qui ont développé par exemple des jeux qui ont l'air super génial mais qui n'ont jamais vraiment quitté un cadre on va dire, privé. Euh, mais cependant, il arrive que certains de ces développeurs euh, les partagent en fait, avec euh, le public, et justement en fait, de donner à terme des vrais jeux. Et là, il s'avère qu'en fait, il euh, y a une petite curiosité, il y a un, un illustrateur chez Vanillaware, qui a le pseudonyme de Shigatake, euh, donc, il y a créé sur Gregan's Crown, Muramasa, Grim Game War, Sphere, euh, qui a pour un petit hobby euh, de créer des shoots up sur sur DayZimon depuis plusieurs années, depuis 91 en fait.
1: Alors attends. précise que c'est DayZimon pour ceux qui ne connaissent pas.
0: DayZimon c'est un logiciel sur console, donc Famicom, Sega Saturn et PlayStation, euh, PlayStation qui permet de créer des shoots up en fait. Exactement. Donc voilà, donc depuis 91 Shigetake il fait des shmup sur DayZimon, avec... Euh,
1: sur Saturn aussi d'ailleurs.
0: Exactement, oui, donc avec Protoblade à l'époque sur la version Famicom, euh, Devil Blade 2... Euh, sur Saturn et David mmh. Blade sur la version PlayStation. Euh, et il faut savoir qu'en fait, le fil rouge de ces projets, on va dire, amateurs, euh, ça a toujours été David Blade, en fait, parce que Proto Blade, ça a donné naissance à une version nettement plus complète, et d'ailleurs terminée sur PlayStation, et là, en fait, il s'est donné pour objectif, en 2018, de le refaire. Devil Blade de fond en comble. Et Sauf qu'en 2018, des ce c'est plus un logiciel vraiment intéressant. Il est clairement dépassé et créé limité, notamment pour le partage parce qu'il faut que les personnes aient une Sega Saturn japonaise avec le jeu et le moyen de transférer des saves sur une carte mémoire.
1: Donc il faut une Saturn plus le... Comment ça s'appelle euh... replay l'action replay euh, pour pouvoir les transférer en fait euh, et pouvoir y jouer euh, sur votre Saturn. Donc c'est assez compliqué.
0: Exactement. Ou se servir d'un émulateur mais le résultat mmh. n'est pas toujours optimal. Donc ce bon Shigetake s'orientait vers un logiciel bien connu de Baruch qui a donné naissance à de créer grands jeux, à savoir STG Builder, qui est justement un logiciel sur ordinateur permettant de développer des choses des meubles sans grande connaissance, même aucune connaissance en développement. Et donc depuis euh, maintenant presque un an, il s'attelait à la création de David Blade sur PC, et il a sorti durant l'été une première démo sur le premier stage, et bon sang, comment ça en vaut du bois <rire> <Ouais>. <rire> il y a une mise en scène extraordinaire, bien entendu. Il sort chez Ware, Oblige, la part des graphiques est fantastique, il y a vraiment un soin apporté au niveau du pixel art. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette première démo, c'est qu'il y a vraiment un soin très apporté au niveau de la mise en scène. Donc tu commences, tu vois la ville en fond, son, dans le background. Euh, quand tu progresses, tu vois des éléments en effet avec des effets de parallaxe et après t'entends une voix qui fait Destroy the Wall City d'un coup, euh, l'explosion partout, la ville est en feu et tu le boss au fin niveau. Donc, les cette crées travaille à ce niveau-là. Euh, de même, on voit que depuis tout ce temps, il essaye vraiment de faire des shoots them up qui ne soient pas, on va dire, euh, paresseux. Parce qu'il n'est pas rare que, par exemple, des gens sur STG Builder, euh, qui sont, on va dire, un peu novices dans la création, fassent juste des, des ennemis qui balancent sa pâté de maison et point barre. Euh, là, il y a vraiment une espèce de, de philosophie de shoots them up qu'il essaye d'appliquer. On va dire, tu sais, justement, le, mmh. euh, que faire un shmup, c'est facile, mais faire un bon shmup, c'est compliqué.
1: Surtout au niveau de la rythmique. ouais.
0: Exactement. Donc là, à ce niveau-là, c'est très bien foutu, avec un système de mécanique euh, basé autour d'un système de web. Euh, je vais pas dire à la. À la c'est Pas,
1: euh, euh, pas à la Soukou,
0: pas la Soukou Golan parce que c'est pas du tout le même système. Il y a à peu près ce même concept de proximité, tu vois. Il faut que tu doubles l'usage cet de cette espèce de, de radius, de rayon, avec justement la proximité face aux ennemis. Donc c'est très intéressant. Euh, c'est disponible sur euh, son OneDrive. On va mettre le lien dans le du podcast. Et il faut aussi savoir que Shigetake s'est c'est d'un article sur Pixiv. Euh, là, où il partage d'ordinaire de des illustrations euh, plutôt personnelles. Et justement, il revient sur tout le processus de développement de son jeu, avec notamment le dilemme quant à la création d'un de même quand tu veux rendre un jeu qui soit attractif pour les débutants, mais tout en étant assez intéressant et mécaniquement pour les joueurs aguerris. Donc c'est une lecture très intéressante qu'il a rédigée en japonais, mais que Dieu merci a été traduit par une personne qui souhaite rester anonyme sur un PasteBin qu'on va aussi joindre dans la fiche du podcast. Donc jouez-y à l'occasion. Il y a peu de chances qu'à terme il y ait une version finale, euh, encore moins une version officielle avec le, le, la, le stamp Vanillaware. En tout cas c'est très rigolo et vraiment chouette de voir justement euh, un créatif d'un studio de renom s'amuser à faire ce genre de jeu sur son temps libre. Donc c'est vraiment cool. Oui. Et on aimerait et... en voir plus souvent.
1: Voilà, Et Si j'aimerais ajouter quelque chose, les versions euh, des Amon, enfin de ces jeux sur des Amon Famicom, sont à télé... ah, télécharger gratuitement sur son site. Exactement. Donc, vous cherchez un petit peu, vous les avez. Alors ils sont euh, assez courts, hein. je crois qu'ils font 7-8 minutes les jeux. Euh, bon euh, après c'est toujours appréciable d'avoir un, voilà, dire un artiste qui euh, les propose gratuitement. Et puis pareil, il y a beaucoup de titres des amones qui se sont perdus avec le temps. Lui il les a laissés sur son site ouais. pour en profiter.
0: Maintenant, on va justement parler un petit peu encore de nouveautés, et là, on va parler d'une annonce qui m'a fait grandement plaisir, euh, l'annonce de Radirji sur... Ah, justement, on sait pas euh, Il faut savoir qu'en fait, durant l'été,
1: il y a... Euh, le... Rappelle-moi,
0: c'est comment... quoi le titre, au fait Titre temporaire, c'est Radirji S.
1: Alors, qu est -ce que... quelle est la console qui commence par S C'est difficile à trouver, je pense. Sony PlayStation 4.
0: <rire> <rire> non bien entendu C'est en fait pour être contextualisé il faut savoir que durant la fin du mois de juillet il y a eu le... un événement au Japon à Tokyo euh, appelé le Arciel Rendez-vous 2 euh, ça va être un événement qui a été tenu par rx 34 donc la réincarnation de l'esprit Milestone après euh, la... la fermeture de Milestone en 2000... non, 2012, 2011 quelque chose comme ça et ensuite la fermeture de clon en 2014. Non, même pas. Ce clon, c'est mort depuis un an ou deux. Enfin, bref. Ouais, après
1: la, la dernière compilation, euh, non, le euh, Sakura, Flamingo, Archive. Ah,
0: alors là c'est encore plus complexe. Alors attends, on va refaire cette oui histoire. Ouais. Donc Milestone, le Pacron, euh, on a vu qu'il faisait des magouilles au Vietnam avec la filiale vietnamienne de Milestone. Clack, ça a été euh, relevé par le fisc japonais, la boîte a fermé. Euh, Quelque temps plus tard, il y a Clon qui a repris son aile, on va dire, les créatifs euh, de Milestone. Je pense même que ça a été euh, un, un développeur qui a été fondé par les anciens de Milestone, en fait. Euh, au sein de Clon, il y avait une division appelé Sagura Flamingo Laboratory euh, voilà. donc qui regroupait euh, les créatifs des jeux bah, de Radirji, chaos field euh, il vélo etc donc à savoir le duo cash den et hashi nagata ils ont sorti euh, carous Beast of euh, radirigi des Ninja et euh, non des jgl et Ivelo vélo des ninjas sur 3ds puis la collection Sakura Flamingo Archive sur Xbox Live, euh, ibo 360, pardon, qui était juste une compilation euh, de tous les jeux Milestone, en fait. Euh, une compilation qui a d'ailleurs assez décrié, parce que, quand <rire> euh, comme on a les portages de jeux Milestone, c'est euh, c'est toujours assez... pas évident pour trouver une compilation assez fidèle au jeu d'origine, en fait, toujours des bugs passés par là, enfin bref. Euh, il faut savoir qu'un mois avant la sortie de cette compilation, Flamingue... Fl Sakura Flamingo Laboratory a fermé, donc il n'y a eu qu'un seul pressage de ce jeu, si vous cherchez <rire> sur Ebay, elle coûte 200 balles Crasil est assis sur une mine d'or
1: ah, Mais non, mais non. bah, bah J'ai eu surtout de la chance de le recevoir, c'est plutôt ça. Parce qu'il ne doit <rire> pas y avoir beaucoup de versions, effectivement.
0: Donc voilà, ensuite, euh, euh, l'été dernier, euh, Clou a visiblement fermé boutique, un peu dans l'anonymat. Euh, ça s'est surtout ressenti avec le recré sur le de tous les jeux qui sont sortis sur Croix DS, dont Karus, euh, Il Vélo et Radirji. Du moins, c'était le cas uniquement sur l'eShop japonais, parce qu'en Europe, or... Beast of Raiden avait été édité par... Euh, euh, je m'en souviens plus d'éditeur, enfin bref, mais en tout cas, il n'avait pas été retiré pour autant. Enfin bref, euh, Fast Force en 2018, RS44 a été créé, il s'avère que ça a été créé par l'ancien président de Clon, et que Daisuke Nagata et Koyashi sont justement à l'intérieur de cette structure qui, pour l'instant, euh, jusqu'à du moins l'annonce qui a été faite durant leur seul le rendez-vous, euh, se présentait essentiellement comme une société capable de réaliser des jeux sur euh, plateforme mobile ainsi que dans l'édition de Goodies, donc ça pouvait être euh, porte-clés, tout ça, et CD audio. Euh, première sortie qu'ils ont faite, c'était euh, euh, la mi-juillet, juin la mi pardon avec la sortie de l'OST euh, Remaster de Radierji, donc essentiellement euh, remettre euh, à la vente euh, l'OST de Radierji qu'on connaît depuis des années, ainsi que euh, l'OST de Radierji des Ninjas. Ah pardon, Radierji des JGL, je confondrai toujours les deux titres. Donc ça c'est cool, donc la première fois qu'on pouvait acheter l'OST de Radierji sur 3DS. Voilà. Et donc, justement, donc, durant l'accès rendez-vous, ils ont annoncé, euh, ce qui était, ce qui est, pardon, un nouvel épisode de Radirji, donc Radirji S. Euh, un épisode assez bizarre, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations. Euh, comme j'ai précisé tout à l'heure, c'est un titre provisoire, Radirji S. Ils n'ont pas annoncé de plateforme. Bon, bien entendu, euh, quand tu fous à S, dans ce contexte actuel, dont le jeu vidéo, ça ne fait qu'une version Switch. Euh, ce qui est assez bizarre, en fait, c'est qu'il y a eu, en fait, c'est un trailer cryptique dans la pure habitude milestone, à savoir on fout, cre... on fout des images des anciens jeux, donc un petit trailer chronologique. Et d'ailleurs, on met des... des images, on va dire, cryptiques, avec des pylônes électriques, des anciens personnages, des boss iconiques de Radirji. On fout dedans quelques clips vidéo du nouveau jeu en cours de développement, et on fait un trailer, on dit « youpi », on est toujours en vie. Euh... Donc déjà, ce qu'on peut déjà savoir en analysant le court trailer qui a été diffusé uniquement durant cette soirée, c'est que Radirji S, au niveau du jeu, on va dire, dans les quelques escrets qu'on a vu, conserve euh, l'affichage de Radirji Noah. Donc, à savoir, euh, un affichage, on va dire, euh, euh, vertizontal, euh, J'aime oui. pas ce terme. Donc, à savoir qu'un jeu qui est un peu plus large qu'un affichage mais qu'un scrolling vertical, euh, avec quasiment le même HUD. Euh, D'ailleurs, euh, le HUD tease peut-être la présence d'un mode de joueur. Euh, chose aussi étonnante, c'est qu'on a vu des menus. Et c'est assez bizarre parce qu'en fait, dans ces options, on peut voir notamment euh, la possibilité de voir les emails. Donc comme vous savez, dans Radirji en cours de jeu, on reçoit des emails des personnages, que ça soit euh, euh, Aida Totaya, donc euh, là, la fille abonnée bien connue de la série, ou encore les boss, ou même des et plus random ou anonymes qui s'envoient des messages aux protagonistes dans le jeu. Donc apparemment, il y a un menu dans dans Radio S, pardon, on peut les consulter, ce qui rappelle énormément ce qui était déjà le cas dans Radio sport sur Croix DS. Et aussi, on avait un menu, où en fait, on voit deux options. Une qui renvoie vers une zone résidentielle, et une autre vers une station de micro. Euh, donc, dit comme ça, on ne sait pas si en fait, Régie S s'oriente vers une structure comme Karus euh, Beast of Raiden, à savoir un shoot the mob divisé en missions et non un shmup conventionnel avec 5 stages et un boss final à la fin. D'accord. C'est la seule inconnue, il n'y a pas assez d'informations pour le moment. Euh, pour être honnête, pendant une journée, je me pémol, il y a eu un afflux de japonais, ce qui les seuls à parler de ce jeu. <rire> et depuis, il n'y a plus aucune information. Donc c'est assez étonnant, on va attendre d'en savoir plus. Euh, en tout cas, c'est prévu pour une sortie d'ici la fin de l'année. Je n'y crois pas Je n'y crois pas du tout, personnellement.
1: Euh, non, on peut ne pas y croire.
0: Exactement. Euh, après, bon, au niveau des musiques, ça pas été confirmé, mais on le sait de bien év toute évidence, le duo HDN sera toujours présent pour les musiques. Donc ça, c'est cool. Et on n'a pas d'avoir plus d'informations, on a que ça sous la dent. Euh, sinon, je tenais à préciser que, pour ceux qui ne savent pas, le Rendez-vous à la base, c'est essentiellement une soirée où il y a des performances live. Donc, Dexu Kenagata et Koyashi qui font des lives sur les musiques de Kosuil, de et de Vélo, avec accompagné d'amis euh, DJ. Axel Rendez-vous 2, il y avait aussi Axel au Rendez-vous 1 en 2013 à l'époque euh, pour petite anecdote durant le premier rendez-vous ils avaient annoncé Karoos, Beast of Reden sur 3DS, donc voilà, donc généralement quand qu il y a Axel Rendez-vous, on sait qu'il annonce derrière et aussi, à titre personnel, j'aurais tué pour me rendre à cette soirée-là euh, parce que je <rire> l'ai suivi, suivi par procuration sur Twitter et euh, t'as quand même des passages où j'étais un petit peu en crance parce qu'à un moment tu as euh, je crois que c'était Daisuke Nagata euh, qui T'es en train de refaire en live le thème des boss de Chaos donc Sprain. Et tu sais, il y a, y a des percussions dans de ce jeu, les ta 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 mmh. ta 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 ta. ta. Alors, en moment durant la performance live, il a, tu sais, coupé la prise, enfin le, le son de base, et il s'est mis à taper sur son sa boîte rythmique justement. J'ai <rire> fait oh, putain, c'est tellement génial. Donc voilà, Redirjs, c'est génial, développé par s Ah On sait pas encore, oh. si c'est génial. attends.
1: Non <rire> mais l'annonce, c'est génial. L'annonce, tout à fait.
0: Donc développé par S-34, ça sera visiblement attendu sur Switch, même s'il n'y a aucune annonce officielle sur le sujet-là. Il y a encore moins un titre définitif vu que c'est un titre provisoire. Euh, ensuite, tu peux commencer s'il te plaît cette nouvelle news concern... concernant ExaArcadia, s'il te plaît, Crazy. Il
1: faut que tu boives un coup, c'est ça oui. <rire> oui. Euh, Donc euh, bah oui, alors euh, les, les jeux sont annoncés, de nouveaux jeux sont annoncés sur l'ExaArcadia, donc le nouveau système d'arcade. Euh, donc on a enfin on a plein de choses, même si on a déjà évoqué. Un petit peu, donc il y a le Dan McQueen Limited 3 Valkyrius. Exact. Euh, euh, ensuite, on a le Dimension Drive EX. Euh, donc, euh, Dimension Drive, c'était sorti sur PS4. C'est euh... nouvelle version. Ah,
0: Dimension Grave, si fais... je veux faire l'historique, parce que je suis un patillon, oui, euh, c'est un jeu bizarre en fait. C'est pas vraiment un chemin pour proprement parler. C'est. Est-ce euh... que tu te souviens à l'époque des jeux comme euh, Chrono Twins sur DSi où tu avais l'action oui, oui. qui se déroulait sur le deux écrans et tu... pour progresser tu devais par exemple zapper sur le second, etc. Uh, Dimension Graph, c'est exactement le même principe. Ça euh, joue up où tu as deux zones fichées à l'écran et tu peux switcher entre les deux pour passer certains obstacles. Euh, c'est pas vraiment un shmup conventionnel on va dire, c'était sorti sur Switch en fin d'année de dernière. Euh, et c'est disponible depuis très peu de temps sur PS4 et Xbox One. Et notamment une version physique euh, mise en vente sur Playasia sur Switch euh, vers la mi-avril mi euh, mai mi -mi de mémoire.
1: Ouais c'est ça, ouais. exactement. Euh, ouais, bah parce c'est pas très conventionnel, mais bon, euh, c'est toujours pareil. Euh, ah oui, c'est très
0: intéressant à jouer. Je sais, ouais, je l'ai ouais. acheté.
1: C'est ça. Euh, donc ensuite on a eu d'autres jeux. Donc euh, On a le secondo Def label. Chikondo. Chikondo. Donc, c'est celui qu'on a parlé un petit peu avant dans le podcast. Donc, il va le sortir en def-label. Écoutez, euh, voilà, euh, disons que l'Exa Arcadia permet à plein de développeurs indépendants de se mettre dessus. Donc, pourquoi pas euh, C'est une autre annonce. Ensuite, on a... Alors là, Jeko, euh, je pense que tu es heureux. Le Strania Ex. Oui, 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 oui. Avec sa tête, a ah oh là là, attention, là c'est parti, je sens que tu vas tenir un petit peu le crachoir. <rire> là
0: voilà, c'est bon, j'ai bu un bon coup, j'ai repris mon souffle Donc oui, en effet, donc c'était durant la California x il y a eu euh, Exarchedia qui a fait le déplacement avec euh, un développeur de Tanushimas et euh, Ikeda Minoru de la salle d'arcade Mikado. Ils ont fait des déplacements en Amérique justement pour mettre en avant Exarcadia et tenir quelques panels. Donc justement, durant le panel, Exarcadia, Eric Chung a fait quelques annonces. Donc comme l'a dit Crazy, la première grosse annonce, et je vraiment, on va dire, nouvelle annonce, c'était DanMacu de Croix Valkyrius, qui est donc la version définitive de Danmaku de Croix, qui a été cheminée depuis déjà quelques temps, depuis un an maintenant, sur PC, iOS, Android, Switch. Euh, donc une version inédite qui va avoir un nouvel équilibrage pour l'arcade avec sans doute de nouveaux contenus. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce à ce sujet-là. Euh, ensuite, en effet, il y a des machins Gravity Grave EX. Donc là, pour ce niveau des nouveautés, on parle surtout de nouvelles illustrations, en fait, et surtout d'un sound design recravaillé. Et pour Shikondo, euh, donc euh, Def Label, euh, je pense d'ailleurs que le nom va changer parce que, bon, je si veux pas te manger, les avocats de kev dans les dents. Enfin, bref. Donc c'est toujours développé par... Ouais, voilà Donc c'est toujours développé par un studio coréen Dire Farm, donc comme d'habitude c'est la version définitive de Shinkondo sous Litter, qui proposera une nouvelle bande-son composée par Wasi Croissant Croix, ainsi que de nouveaux doublages toujours par de célèbres acteurs de doublage japonais dont on n'a pas d'identité, donc ça c'est sympa. sympa. Euh, ensuite en effet, comme tu l'as dit, on a eu plus d'informations sur Scrania EX, mmh. donc contrairement à ce que je pensais avait dit euh, Hiroyuki Maruyama sur son blog euh, où il précisait qu'il n'y aurait peut-être pas de mode inédit dans cette version, il bah, y en a finalement un, donc en effet c'est le L mode. Euh, j'ai pas des masses d'informations, visiblement c'est le jeu avec une difficulté dans une unité, euh, nettement plus élevé. Euh, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il euh, faut expliquer déjà dans ce carrière de base, on peut se frotter au mur sans perdre de vie. Bon cependant, si tu le frottes un peu gros, tu perds euh, une vie.
1: Tu perds quand même un, un point de vie. Hein.
0: Exactement. Dans le L Mode, tu touches un mur, tu perds un point de vie. Il n'y a pas de frottement ou quoi que ce soit. Donc ce qui risque de rendre certains passages très ardu, je pense pas du tout au stage 4 par exemple.
1: Même au stage 2 déjà, alors même s'il y a peu d'ennemis, c'est un labyrinthe. Stage 2 c'est
0: jouable. Stage 4 c'est une purge parce que t'as aussi des mines. C'est des passages que les écrois.
1: Ouais, tout à fait.
0: Donc voilà, c'est pour ça que je pense à ça. Euh, ensuite, oui, après au niveau des nouveautés, on le savait déjà. Enfin du moins on pouvait s'en douter, donc il euh, y aura une une nouvelle version des musiques, donc, toujours composée par Kishi Yonao, qui, pour le coup, en fait, sont repris de son album Arenge Scrannulous de Stella Makina, Force Signal. Donc, il va un petit peu regraver les sons afin que ça puisse matcher avec la durée des stages. Donc, voilà. Donc, c'est ça, on va dire, la première grosse annonce grève, grève, pardon, durant la, la, CAX. Ensuite, il faut savoir que, ça c'est un, un panel, qui a été exprimé sur, sur Twitch. Et bien sûr, je me le journalisme total, euh, j'ai posé une question qui a été euh, qui a été donnée à sa chère euh, Eric Chung, à savoir bah, où en est le fameux shooting game With No Border, le fameux euh, jeu inédit de Greff qui a été teasé euh, durant le Stunfest. Réponse de l'intéressé, Greff est en train de réaliser une démo sur Unreal Engine qui va bientôt recevoir. Il a dû recevoir un prototype à la fin du mois d'août. D'accord. Donc, je pense qu'on devrait pas tarder à voir ce qui va retourner de ce shooting up au Border, en sachant que pour l'instant, les suppositions se portent euh, sur une suite à Border d'armes.
1: Oui, plus que. C'est plus, oui, plus que des suppositions.
0: Oui. Non C'est pas le jeu auquel je pense
1: <rire> bah, Là, que le jeu que tout le monde attend.
0: Ouais, la suite d'un jeu que tout le monde attend.
1: Voilà, qui va éclipser toutes les autres annonces sur l'Exa Et notamment ce Strania. Pardon. <rire>
0: <rire> Mais non, c'est bien, Scraina, tu le sais bien.
1: On en reparlera dans un prochain One CC, n'est-ce pas on, on fera un petit duo.
0: Oh, ça tease Ouais. J'aime ça, j'aime ce que tu as fait ça. Donc voilà, c'est ça essentiellement les annonces au niveau des Arcadia. Après, il y a eu surtout euh, quelques informations plutôt au niveau des guidelines pour les développeurs. Donc déjà, on sait que, par exemple, des jeux qui sont préférants jouables en Tate doivent aussi supporter un affichage Yoko. C'est notamment le cas de la Blue Type R, par exemple. Donc euh, ils ont une obligation, tous les développeurs, de pouvoir proposer, pardon, un affichage Tate et Yoko pour leur jeu. Donc, à tous les coups, Catou Blue en, en, en tâté. Euh, pardon, Yoko, ça sera avec des illustrations sur les côtés. Comme s'il y aurait eu une version console, on va dire. Euh, de même, euh, sur Twitter, ils ont fait un tweet avec les en sachant qu'ils n'étaient pas fermés au Shoots'em Up réalisé avec STG Builder. Ça, c'est sympa. pas ça. mal, ça. Ça pourrait dire qu'on pourrait voir, par exemple, euh, Megarith. Et ça, j'aimerais bien.
1: Ouais, on pourrait voir surtout plein, plein de choses, même. S'ils sont pas fermés à ça, alors là, c'est plus qu'une boîte de Pandore qui va être ouverte.
0: Quand ils me sortent la nouvelle version de Mecha Ritz, de momo Underground, je saute partout. <coughs> euh, maintenant, ensuite, on va enchaîner, parce que c'est quasiment la fin du podcast, et euh, chose un peu incongrue, en fait, Kate, il faut savoir comment ça lorgné vers l'eSport. <rire> ça paraît <rire> En fait, il faut savoir qu'ils ont réalisé une interview avec le site japonais social Game Info, où en fait... Euh... Ils commencent justement à s'intéresser à l'e-sport dans le cadre en fait, des événements relatifs à Gothic Maotome, parce qu'il faut savoir que depuis environ maintenant euh, deux ans, qu'ils refont des cave Matsuri, chaque cave matsuri est rythmé en fait, par un concours de score sur ce jeu. Et justement, ils commencent à se dire que ça ne pourrait pas être intéressant de partir de ce concept-là pour commencer à essayer de leur côté, du moins, à créer une espèce de scène isport e liée, relative déjà dans un premier temps à Gothic Maotome, ce qui n'est ce qui peut paraître un petit peu incongru, mais n'est pas crécon dans l'absolu, en sachant qu'au Japon, il commence à avoir une scène e-sports pour Puyo Puyo.
1: Oui, et puis c'est le, le moment de développer une, de l'e-sport. Enfin, C'est le bon timing, disons.
0: C'est pas con dans l'absolu, pour euh, savoir déjà, apparemment, il y a déjà vraiment, c'est un projet sérieux quoi, euh, il y a le, le projet Cape Sport Project qui est en cours actuellement dans leur, euh, au sein de, le, de ce studio de légende, euh, qui pour la petite histoire est dirigé par euh, l'ancien PDG de Gulti, à savoir Osamu euh, Shodani, ce <rire> qui est assez incongru je trouve de retrouver cette personnalité euh, sur un projet pareil dans une boîte adverse. Donc ça assez intéressant à voir comment ça va se goupiller, euh, en sachant que depuis quelques temps en fait Cave, notamment sur Gothic Mao Tomé, euh, on va dire euh, c'est un gacha, donc c'est un jeu où tu vas faire du reroll pour avoir les meilleurs personnages et avancer, progresser, euh, ont justement en fait euh, freiné un petit peu l'aspect gacha de Gaoma Otome, pour plus mettre en avant justement euh, euh, la, le skill en fait, bah justement ce qui fait on va dire le nectar d'un shoot them up, et d'autant plus un cave euh, période de grande époque, tu es d'accord Crédit sur ce point Ah oui oui. Et apparemment grâce à ça ils ont eu un regain d'intérêt au niveau du jeu, Les... ils ont eu plus de profits et un plus grand nombre d'utilisateurs euh, suite à cette action là. Donc ouais, ça serait très intéressant à analyser, on verra bien comment ça se payait à l'avenir, et ce que j'allais dire, c'est que oui, c'est assez étonnant parce qu'en fait, j'en vois de plus en plus de discussions que ça soit les professionnels ou même dans le sein de la communauté euh, anglophone et francophone qu'en fait les gens ils essayent tu vois de de semer la graine du shmup c'est des âmes innocentes si je peux me permettre via l'aspect compétitif en fait euh, c'est notamment par exemple le cas de la qui a essayé de push, pousser du mieux qu'il pouvait la présence des shmups durant la JDQ, donc tout ce qui est relatif au speedrun euh, ce qui est à mon sens totalement con parce que tu peux pas speedrunner un up à l'exception de peut-être un ou deux titres euh, oui. Ou encore, par exemple, euh, certaines personnes qui viennent eux, par exemple, euh, enfin, personne de la communauté, je précise, précise qui ont plus un background relatif au jeux de combat, qui essayent justement euh, d'essayer de pousser les shmups au sein du Versus Fighting. Bon, ce qui est pour moi aussi un petit peu con, mais bon. Euh, en tout cas, c'est assez intéressant qu'on essaye de pousser le shmup par justement cette porte euh, compétitive. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais je trouve que c'est un petit peu... C'est une mauvaise approche, en sachant qu'on risque peut-être encore plus de rester dans notre niche, parce qu'après tout, ça a commencé dans les années 90 avec euh, justement les Manic Shooters qui ont pris de plus en plus d'importance, dans des jeux de plus en plus exigeants et de moins en moins accessibles pour les néophytes, on va dire. Donc on va voir comment ça se goupille dans les prochaines années. Ouais, c'est bien. Mais en tout cas, c'est rigolo de prime abord ce que fait Cave, mais c'est pas con dans l'absolu, et ils sont pas les seuls à plancher
1: sur cette idée-là. Ouais, mais je trouve, je sais pas, le, le, le principe du shmup, euh, alors je vais faire mon vieux con, c'est euh, au niveau de la compétitivité, c'est plutôt l'homme contre la machine, quoi. Oui. c'est typiquement ça, euh, c'était créé pour ça, et là on va se retrouver à un truc... Euh, de
0: score pas, attaque, et quand il ouais, pense,
1: à... ouais, caravan shooting, attaque, c est, c est... Voilà, on les est années qu on...
0: 90, quand il pense c'est résultat en retour aux sources, le cycle ouais, éternel, l'histoire se répète...
1: Bah, C'est un certainement recommencement, ça, d'accord, mais euh, est-ce que ça générera autant d'attrait que ça la le fut à l'époque
0: Ah, pas du tout. Mais ça pourrait voilà. euh, engager euh, euh, de nouvelles personnes dans ce genre.
1: Ah ça, mais ça, ça serait très bien. Mais euh, peut-être qu'aussi, euh, le shmup va devoir évoluer dans ce cas-là, pour que ça soit mmh. pérenne. Parce que sinon, il va encore se casser les dents et ça restera toujours un jeu de niche.
0: Un genre de niche, ouais.
1: Oui, un genre de niche, pardon.
0: Ensuite, pour conclure, on va revenir sur une interview qui a réalisé M2 au sein, pardon, auprès de Dan Family euh, euh, Co-Game Gamer. Donc le site japonais qui a ensuite été repris par Siliconera pour lire l'actualité en anglais. Donc il faut savoir qu'ils ont fait pas mal d'annonces. C'est plus une discussion en fait par rapport au sondage qu'ils avaient réalisé auprès des japonais il y a maintenant presque un an sur les shoots et meubles qu'ils aimeraient bien voir portés par M2. Ils ont aussi parlé de plein de sujets qui ont déjà été abordés en exclusivité sur Je me fais mal il y a quelques mois auparavant. <rire> Donc déjà dans un premier temps, ils ont en effet expliqué dans les médias japonais, comme ils nous ont expliqué à nous en France, que les s'il n'y a pas de version PC des euh, Shoot Trigger, c'est qu'en effet, ils ont des problèmes de compatibilité avec Windows 10. Donc sur Windows 7, ils ont une bidouille, ça marche d'enfer, mais sur Windows 10, il y a de l'input lag et c'est pas possible de vendre un jeu comme ça. Ils peuvent pas se le permettre. Euh, ensuite, au niveau de la Switch, comme d'habitude, c'est un support qui serait idéal pour leur jeu, mais il euh, y a des problèmes euh, au niveau du hardware, la Switch n'est pas assez puissante pour pouvoir permettre euh, le portage de leur jeu. Euh, donc voilà. Ensuite, ils ont aussi révélé, bon ça après c'est plus interne à la boîte, c'est qu'en fait, ils ont une immense collection de PCB qui sont essentiellement en fait euh, appartenant aux différents employés. Euh, la petite anecdote, c'est qu'en fait, ils les stockent dans les locaux de M2 pour pas se faire gronder chez eux <rire> Aussi, au niveau des portages, ils ont annoncé qu'ils seraient plus intéressés de porter des jeux sur les années 90 plutôt que les années 80, alors qu'il y a déjà beaucoup d'éditeurs justement qui sont en train de faire ce travail-là. On pense notamment à SNK, ou encore des crick euh, des comme backbone Interactive avec les jeux, -jeux Megaman.
1: Oui, mais avec euh, des ajouts et des bonus, euh, c'est bon.
0: <rire> Ensuite, ils ont surtout révélé en fait euh, le résultat des sondages euh, des attentes des joueurs japonais. Donc à savoir, dans cette liste, on trouve quand même des jeux assez euh, s'attendant, donc, à savoir que le premier, ça reste quand même espéré Galuda. Logique, suivi ensuite de The Great The Ragtime Great right Show, euh, ensuite bien entendu on retrouve Progear, 1900XX War Against Destiny, euh, tatsujin oh Outfoxes, ce qui est assez étonnant quand même, bon, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu de combat euh, très similaire euh, à Super Smash Bros. en 1 qui est sorti en 94 développé par Namco, euh, ensuite nous avons Ultra euh, KB Tai, suivi euh, de Reforce, d'Undercover Cops, euh, de bien entendu patrider avec ensuite Darius Gaiden, Metal Black, Edward Randy, et enfin Gun Frontier.
1: Ah, Gun Frontier, hein, ouais, ça serait super.
0: Et justement, il faut savoir que dans liste de jeux, bon, déjà Naokiori a fait savoir que lui, s'il devrait en porter un, que dans cette liste, ce serait The Great uh, Ragtime Show, <rire> qui est pour lui un jeu très intéressant à porter. Ensuite, deuxième truc, c'est que... Batrider, justement, pardon de Batrider. Euh, donc déjà, euh, ils ont précisé que dans le cag de Gravo de R&D, ils ont déjà un portage de Batrider qui tourne sur PS4, mais que pour des raisons techniques, et ont peut-être pas le sortir. Euh, le fait étant, c'est qu'en fait, euh, Batrider, sur euh, la base, en fait, qu'ils ont, en fait, il faut savoir que Batrider, déjà, c'est un jeu qui est très similaire euh, au niveau du hardware par rapport à Battle Garriga, euh, à exception près que, bien entendu, le jeu est sorti euh, deux, trois ans après, donc euh, mm. euh, il est un peu plus puissant au niveau du hardware, mais il a une base commune. Et il faut savoir qu'en fait, euh, l'émulation qu'a fait euh, M2 des hardware de la PCB de Battle Garriga, euh, N'est pas assez performant pour Battle Rider en fait. Il tourne plus lentement que Battle Guirriga sur le, la PS4 et à moins qu'il fasse un gros cravée d'optimisation il pourrait peut-être pas le mettre à disposition sur cette machine donc c'est pour ça et ils ont, fait un, ils ont fait un parallèle avec quelque chose qu'on connaît bien nous je me perds qui était présent et encore enfin, qui était là à l'époque hein, de, de la grande ère du Xbox Live et du Je m'en fous j'ai une jap euh, à savoir qu'il y avait un portage XBLA Dungeon ben, Feveron qui était euh, on va dire euh, dans les pipelines depuis un long moment t'en souviens Crazy de ces moments-là oui, oui. que finalement il est, on en a eu un sur PS4 mais en fait il s'avère que ce portage XBLA était réalisé par M2 mais que pour des raisons similaires, ils l'ont pas sorti sur Xbox Live, ils ont préféré attendre la génération suivante. Donc voilà. Batrider, ils ont déjà une version qui tourne, c'est pas optimal, ils préfèrent mieux attendre. Et pour l'anecdote, il y a un petit passage au Stonefest en disant que durant son séjour, enfin son passage en France, Naokiori, bah ben on le harcelait quasiment quotidiennement, lui posant au moins 4-5 fois. Ça serait bien que vous fassiez de Batrider, les mecs.
1: Ouais, mais dans la liste, euh, celui qui sera le plus compliqué, mais pour moi, qui serait le plus attirant, c'est quand même le Pro Gear Noharashi.
0: Mais ça après, je pense que c'est surtout des problèmes liés aux ayants liés à...
1: De Capcom, évidemment.
0: Exactement. Euh, aussi, toujours dans le cœur des crews de RD, donc il y avait Bat Raider. Il y a aussi Cruston 2, Tatuji No, donc qui a été réalisé dans le cœur de RD chez eux. Mais bien entendu, comme pour Bat Raider, euh, pas assez justement bien finalisé pour pouvoir le permettre de le sortir.
1: Ah bon On ouais, pour... ouais. bah, fait du mal à le... Le problème sur... étant, c'est le... que c'est M2. C'est ouais. des
0: mecs qui sont très pointilleux. Là, par exemple, je me souviens que dans un en japonais, tu avais... Euh... Ah, je sais plus comment il s'appelle, euh, je sais que son handle sur Twitter c'est Kabu, je crois que c'est Cabuto, je sais plus, enfin bref, c'est, euh, c'est le directeur sur les portages Shoot Trigger sur la collection. Et il a dit qu'en fait, euh, ok, le, même si je tournerais bien, il faudrait qu'ils ajoutent des contenus pertinents, en fait, pour justifier une re-release. Il dit qu'en fait, justement, des, comment dire, la complexité de porter Bright Rider c'est justement de, proposer des gadgets qui seraient pertinents et on sait que Blade rider euh, niveau secret et paramètre en compte, en, compte, en compte il y en a énormément et ils ont du mal justement à trouver des, 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 des M2 gadgets assez intéressants et puis même euh, comment apporter du renouveau à un jeu à mode inédit en sachant que déjà de base le jeu il est, il est, il est craqué jusqu'à oui. à la gueule quoi aussi de même, euh, même si le jeu en apparence il tourne bien ils veulent toujours tu sais, faire des réglages de précision donc pour cela il faut qu'ils aient oui. accès à la PCB et c'est toujours un peu compliqué de ce moment là
1: oui c'est des fous quoi c'est des, des, des perfectionnistes à, à l'extrême
0: pareil après au niveau d'Undercover Cops qui est un bizemol extraordinaire de IRM ah ouais. euh, ils disent qu'en effet ils seraient prêts à y aider euh, les ayangrois s'ils euh, souhaitent ressortir une version de ce jeu euh, donc ensuite justement bah, pour revenir en effet sur Batrider euh, comme j'ai dit tout à l'heure avec le coup du Stunfest euh, l'acrylogie Yagawa donc euh, Gariga Batrider et Batcred est une requête qui revient souvent des emails de, 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 de Nokiori. Ils aimeraient vraiment, tu vois, faire quelque chose à ce niveau-là, comme toujours. Bah oui. Euh, ensuite, ils ont aussi revenu sur les jeux qu'ils avaient faits l'époque sur le WiiWare, donc Konami, euh, la, la série des Rebirths, donc avec Gradius Rebirths, Castlevania et Contra. Euh, donc ils sont conscients en effet que depuis euh, l'impossibilité possib... maintenant d'ajouter des fonds sur euh, la boutique Wii et que l'année prochaine sera fermée, ce sont des jeux qui seront plus euh, vendables. Et justement, ils pensent que ça serait bien de les partir sur d'autres console. Bon, entendu, <rire> ils aimeraient bien, mais vu que c'est pas eux qui ont les droits, ils peuvent rien faire pour le moment. Donc euh, bah Ça va être compliqué, là. Hein. Il faudra faire chier Konami à ce niveau-là.
1: Oh, mais s'ils si leur proposent un peu de sous, Konami, ils sont que dans les sous, maintenant. Donc, ça le faire. Euh,
0: ensuite, justement, euh, quand ils ont parlé un peu de, la... de leur collection, c'est Gaijiz, ils ont souhaité clarifier un point, c'est que si les shoot triggers sortent pas sur Switch... Oucre le fait que la console.
1: Ils n'arrivent pas à les adapter assez fidèlement par rapport à voilà, leurs qu ils,
0: exigences. Qu'ils n'ont pas réussi, tu vois, à régler plein de soucis techniques mmh. liés aux capacités de la machine en elle-même. Euh, il faut savoir qu'ils ont surtout clarifié un truc, c'est que apparemment, il y a une rumeur comme quoi il y aurait du input lag avec le, les Joy-Con et ils, ils veulent vraiment clarifier le fait qu'il n'y a pas d'input lag avec les Joy-Con et que justement, la collection Sega Ages, elle existe parce que ils ont un niveau de, 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 de perfectionnement que s'il y aurait eu ne serait-ce qu'un frame de délai, ils auraient jamais sorti, ils auraient jamais lancé euh, cette idée avec Sega de faire des portages de vieux jeux du catalogue de Sega sur Switch. Donc, okay. à ce niveau-là, il n'y a pas de souci d'une lag, ils ont juste claqué ce point-là. Euh, ensuite, euh, dernier point sur la Switch, ils ont, voilà, c'est Kubota. Je m'en souviens maintenant, c'est Kubota. Donc, le producteur sur la, la collection Touch Shoot Trigger qui a apprisé qu'en fait il disait que même la, la Switch est vraiment une console qui est fantastique et qui a vraiment une opportunité de ressortir des jeux et de faire des trucs vraiment sympas avec notamment au niveau du motion, motion controller etc et euh, Kubota justement c'était l'exemple du Nintendo Labo où justement euh, il avait beaucoup d'inspiration tu vois pour essayer d'adapter euh, et proposer des interfaces spéciales pour leurs et tu vois il a même fait une blague au sujet que ça serait intéressant d'inclure euh, un controller en carton euh, dans par exemple une ressortie euh, des jeux Sega <rire> un exemple. donc voilà pour finir, en fait, donc en effet, M2 va essayer de négocier une ressortie pour Trade, The Great Right Time, et pour le cliffhanger, donc Edward andy. Ah, suite bah. au résultat de, du sondage japonais. Euh, ensuite, pour le résultat du sondage français, nous a été énormément à répondre, je les ai transmis euh, les résultats à M2 et à Naokiru en personne, autant vous dire que j'étais un petit peu en sueur au moment de rédiger le message, c'est surtout d'envoyer. Euh... Donc en fait déjà c'est très étonnant parce que enfin très étonnant. Le premier sans surprise c'est Batrider, Ah oui. Il faut pas <rire> il faut pas tourner autour du, du pot c'est clairement lui le, le favori. Donc ensuite bien entendu en second on trouve Progear Noalashi euh, suivi de Eps Raid, Chose étonnante on a Batzugu en quatrième position euh, suivi derrière de Ibarra.
1: Ah bah oui Ibarra évidemment ça pour, pour le coup oui.
0: Ensuite, nous avons bien entendu euh, Border Down, euh, Dodon Gradius 5, euh, Mushi Mesama, Akai Katana, Des Smiles. Euh, dans les jeux que les gens aimeraient bien voir, il y a aussi Dodon Pachi Dodonpachi Dodon Pachi Side euh, Guwange, euh, Hyper Duel, ça c'est intéressant. Euh, le Mushi Mesama Futari en Black Label, soit euh, Mushi Mesama Futari, Air type Leo, et nous avons eu un Tatsudino Dino et un Zero Wing. Euh, un Zero Wing, <rire> Wing c'est mignon. <rire> Donc euh, j'aime bien, tu vois, vraiment les goûts occidentaux, il y a une portion significative de jeux cave, avec, tout en ayant des tu sais, classiques, à savoir euh, les toits à plans, les ARM, économie. Et je suis même très surpris de voir Border Down, qui est quand même sixième sur la liste en fait. Oui, c'est vrai. Donc voilà, j'ai transmis le, ré le résultat à Naokiori. Au moins ils savent les goûts et les attentes des joueurs français. Après, allez à Jacques Talès, on verra bien de quoi l'avenir sera fait. Bah, je pense qu'il est temps de conclure ce podcast qui affiche déjà facilement plus d'une heure et demie d'enregistrement <rire> donc comme d'habitude euh, on remercie notre partenaire Badgeek, donc Badgeek.fr le créateurs de passion euh, vous recouvrez les liens c'était durant l'émission dans la fiche du podcast sur et d'ici la prochaine fois n'oubliez pas mieux vous bomber plutôt que crever ciao tout le monde